0: Ja, Eigentlich hätte ich jetzt den einhalten müssen bis nach dem Intro, statt dann statt dem statt dem äh, Wilhelm. Du willst Riesen im Mit Nee, da da, statt. Also, mach
1: das. Nee, ich hätte mir wirklich dass du das machst. Ich ich also ich? Nee, ich kann das nicht. Ich kann nur liesen, wenn es gerade kommt. Ja, ich auch.
0: Aber du hättest ja gerade einen gehabt, du hast nur auf 5 Sekunden warten müssen. Hätte ich nicht geschafft. Wächling. <lacht> <lacht>
1: aber ich hätte am <lacht> Live-Naseputzen austauschen können, wie das lieber ist.
0: Auch gut, auch gut. Aber nicht so gut wie Niesen. Dann lieber Wilhelm eigentlich. Also, <lacht> ich muss ins Bett. Nein. Also, herzlich willkommen zur Autoradio-Folge 157.
1: Nee, eins, nach, eins nach der letzten Sendungsnummer.
0: Ja, genau. Wir sind, äh, wir sind da. Hallo. Und so. Das war Daniel, ich bin Gesa, wir, wir machen so Sachen hier. Ähm, und wir wissen noch nicht, ob jetzt jemand zuhört. Naja, wir machen
1: das trotzdem. Wir haben immer so eine um die 30 Downloads pro Folge. 30 Bots hören ja. uns. Ich vermute immer noch, dass es das
0: einfach eine Person für aber selber. Ähm, <lacht> ich vermute immer noch, dass das Leute sind, die einfach ihr Handy irgendwann irgendwo verloren haben oder so. Oder schon tot sind. Oder schon längst tot sind mit ihrem Handy beerdigt wurden jetzt zur Autoradio im Sarg. Sargradio.
1: Ja. Ist ah. noch zu früh für Nikolaus Semak-Witze? Ja, ne? Ich, ich fürchte ja. Gut.
0: Weiß man, also weiß man denn warum? Was, 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 was trug sich zu? Was passiert?
1: Ein Schlaganfall, ne? Oh
0: krass. Ja. So ein Scheiß.
1: Ja. Ganz fies. Ja, nicht schön. Na gut. Ähm, apropos heute Abend, tote Tiere haben wir nicht. Und die tote Vorbereitung haben wir nicht. Ich habe das, das, das große Buch äh, ich ausgegraben. Oh
0: Gott. Ja. Ja, dann, dann würde ich sagen, dann sage ich eine Zahl, ne? Ja.
1: Mal die 12. Die 12. 9. 10, 12. <lacht> Im Bundestag wird vollkommen überraschend ein Baby gefunden. Es wird jedoch schnell klar, dass das Baby nicht von einem der Beamten sein kann. Warum? Ein Beamter bringt nicht viel zu kurz... Ne? Ein Beamter bringt in der, viel, in der viel zu kurzen Frist von neun Monaten sicherlich nicht zu so Steine, was hat und Fuß hat.
0: Oh Gott. Ja. Das war jetzt aber auch ein bisschen also, umständlich erzählt. Mhm. Ja, gut, dann. Dann mach mal die 19.
1: Die 19. Also keine weiteren. Überspringe ein paar Verse. Sekunde, Sekunde. Ah. Treffen sich zwei Freunde. Sagt der eine: Hast du morgen schon was vor? Ja, ich fahre ins Grüne und lass mit meinem Sohn einen Dach steigen und du. Etwas Ähnliches. Ich mache mit meiner Schwiegermutter eine Bergtour.
0: <lacht> Schau, es ist ein Fortschritt zum Letzten. Also, da haben wir 23.
1: Ein, die junge Mutter hält nach der Entbindung glückliche Baby in dem Arm. Draußen wartet der mächtige stolze Vater. Sagt die Krankenschwester. Soll ich ihn holen? Um Gottes Willen, bitte nicht ruft die Mutter vollkommen um Schicken Sie ihn bloß weg. Mein Ehemann wird jeden Augenblick hier sein. <lacht> ähm, ja gut, also. Klingt nach einer Landehe. Nicht voll, das klingt nach Berlin. <lacht> hier wüsste der Ehemann Hast das. Hast wahrscheinlich recht. Zwei Freunde treffen sich auf der Straße. Sagt der eine, Mensch du, ich habe gehört, deine Schwiegermutter ist gestorben. Was fehlt ihr denn? Och, ein bisschen Schmuck, ein Fernseher, etwas Gespartes. Ach, Schmarrn, so habe ich das doch nicht gemeint. Ich wollte wissen, was ihr gefehlt hat. Naja, eine die Altersvorsorge, Sparbücher, Eigentum. Mann, jetzt weiß ich doch auch nicht. Ich wollte wissen, warum sie gestorben ist. Ach so. Tja, das lief ganz dumm. Ich sagte zu ihr, sie soll mal in den Keller gehen und Kartoffeln raufholen. Dabei ist sie die Treppe runtergerutscht und hat sie das Genick gebrochen. Ja, Wahnsinn, ehrlich. Und was habt ihr denn gemacht? Nur Oh
0: Gott. Das ist doch furchtbar. Das ist auch wieder so ein Witz, wo jemand drei Panten vorbereitet hatte.
2: Ja.
1: Und die dann irgendwie alle unbedingt in einen... Ich habe hier noch einen ganz kurzen... Ja. Die Mutter ruft. Kinder, kommt nirgends, das Essen ist
2: fertig.
1: Ach
0: du Scheiße. Ja, nun... ähm Mach mal Seite 27, bitte. Das wird ja nicht besser hier.
1: Die beiden Kinder streiten sich ausgerechnet am 4. Advent heftig und laut um die Weihnachtsplätzchen. Die Mutter ist Ui. völlig entnervt und jammert. Könnt ihr beide denn bitte nicht ein einziges Mal gleicher Meinung sein? Die Kinder antworten, sind wir doch. Wir wollen beide die gleichen Kekse. Ja.
0: Soll man jetzt lachen? Weiß ich nicht. Wollen wir was anderes machen. Ja, schlag eine andere Seite vor. Andere Seite. Äh, pff, 31. Jetzt Ach, du mal
1: willst du durch. aber so Push haben, bleiben kann das sein?
0: Nö, ich will einfach nur so langsam mal so durch durch das Buch. Ich weiß ja nicht, wie lang die Kapitel sind. Man muss sich ja so ein bisschen so Stichprobenartig durcharbeiten mal.
1: Die Polizei sucht einen großen, blonden Mann um die 30 der Frauen belästigt, ließ Frau Schröder ihrem Mann vor. Er, meinst du wirklich, dass das der richtige Job für mich ist?
0: Deshalb ist ja der Beste. Ähm ja gut. Den fand ich bisher am besten. Noch ja. einer Seite? Äh. War auf der jetzt keiner mehr? Ich finde, bis, ich finde man kann immer von einer Seite bleiben, bis der, Witz, bis der nächste Witz scheiße ist.
1: Achso, gut, dann ich wieder zurück. Fräulein Susi, darf ich Sie zu einer kleinen abendlichen Rundfahrt in meinem Auto einladen? Gerne, Herr Mieslich. Aber wissen Sie, meine Eltern sind sehr streng. Zum Frühstück muss ich spätestens zu Hause sein. <lacht> mmh. Mhm. Naja, immerhin. Das Geheimnis einer glücklichen Ehe liegt in den vier Worten. Du hast recht, Liebling. Das stimmt ja gar nicht. Schnauze, sonst Beule. Schatz. Das waren nur drei. Ja, jetzt weiß ich es. Schon besser. So.
0: <lacht> noch ja, ja.
1: Sag mal also. noch zwei.
0: 52. Ach,
1: endlich mal so ein bisschen Fortschritt hier.
0: Fortschritt. Ja, ne?
1: 52, ne? Ja.
0: Ja, das sagte ich. Habe ich. Das war. Das war, was ich gesagt habe.
1: Oh Gott, der ist wirklich schlecht. Mhm. Klaus, Doppelpunkt. Ich finde Biggie toll. Sie ist nett, freundlich und Tatumor. Trotzdem habe ich sie noch nie lachen gesehen. Max, da mache ich doch meinen Heiratsantrag. <lacht> Leute. Ich verlasse mal das Kapitel mit den Menschen.
0: Ja, Witze ohne Menschen sind immer viel besser. Gehen wir mal zu den Häschenwitzen. Ähm, wann fangen denn Witze ohne Menschen an? Du kennst ich dich ja, gerne ja besser gerne aus. Witze
1: ohne Menschen erzählen. Ähm. Ja. <lacht> Vielleicht gibt es doch über Kölner. Ähm, <lacht> das sind ja keine Menschen.
0: <lacht> das war der Witz, du hast ihn erklärt. Herzlichen Glückwunsch. Äh,
1: ähm, arbeiten und nicht arbeiten, vergnügt um die Häuser ziehen. Sport ist auch nur Mord. Treffen sich drei komm, Politiker. Sportlerwitze. Sportler Wir, oh Wir hatten
0: schon Kunst. Wir hatten schon Musikerwitze, das war gut. Stimmt, die, die Musikerwitze waren ganz gut. Die Musik, was liegt vielleicht daran, vielleicht haben an dem Buch exponentiell mehr MusikerInnen mitgearbeitet,
1: weißt du? Weil die sonst keine Arbeit haben? <lacht> <lacht>
0: vielleicht hat die Redaktion für dieses Buch tagelang irgendwo in so ein Musikgeschäft zugebracht. So das Video <lacht> wurde in der Ecke versteckt und hat MitarbeiterInnen
1: zugehört. Okay, <lacht> zwei Bergsteiger überqueren einen Gletscher. Der Schorsch fällt plötzlich in eine Spalte. Der Sepp ruft, hast du Schmerzen? Aus der Spalte schalt es zurück. Bis jetzt nicht, ich falle noch.
0: <lacht> ähm, ja.
1: Der also Bergführer am Steig zu seiner Gruppe. Sollte <lacht> einer von euch jetzt stürzen, bitte kurz nach rechts schauen. Da ist die Aussicht besser.
0: Ja, also ja, so langsam, also die, das, die sind besser als die, die wir eben hatten. Immer noch nicht gut, aber besser.
1: Hm. Mit zahlreichen Blessuren erscheint De Toni nach einer Tour beim Arzt. Ich bin gestürzt. Hoch! Quatsch, natürlich runter! Hä? Nochmal. Das habe ich gerade hab wenig verstanden. Mit zahlreichen Blassuren erscheint der Toni nach einer, nach einer Tour ah. beim Arzt. Ich bin gestürzt. Hoch. Quatsch. Dann würde ich runter. <lacht> okay.
0: Na gut. Das klingt so ein bisschen wie, als hätte man eine, eine Szene aus der
1: Kanone einfach verschriftlicht. Ja. Maxiens Eltern haben sich vor zwölf Jahren während einer Bergtour kennengelernt. Darüber muss Maxien in der Schule heute einen Aufsatz schreiben. Er beginnt. Oh nein. Mein Eltern. Opfer der Berge. <lacht>
0: das ist ja nicht schlecht. Ähm, Opfer der Berge. Ja. Okay. Ja, doch. Ja. Und dann? Das ist äh, der ganze Witz.
1: Ah, Ja. Geht's noch weiter? Hast du noch mehr davon? Oder ja, ja, aufhören? ja. Also wir können gerne weitermachen. Ich dachte, ich, ich lasse das mal kurz und. Ähm, ich will mal eine Sondersendung und machen einfach jetzt eine Stunde
0: lang nur Witze und dann erzählen wir die News.
1: <lacht> Aber dann kann ich überhaupt nicht von meinen Themen erzählen. Ich habe schöne Ach, Themen, hast Themen dabei.
0: Ach, du hast schöne Themen dabei. Ja, ich hatte nicht so. Ich, ich, ich habe nichts erlebt. Ich habe auch zu wenig geschlafen in der Zeit und ich war eigentlich nur beschäftigt damit, den morgen stattfindenden Queer and Poetry Slam hier zu äh, organisieren. Äh. Das ist furchtbare Arbeit, sowas zu organisieren. Du auf? Weil du auf? Ja, weiß ich noch nicht. Eigentlich nicht. Eigentlich organisiere ich das nur. Aber wenn Leute spontan ausfallen, werde ich wohl Sicherheitstexte dabei haben.
1: Ähm, Möchtest du die gleich große live Problem ist
0: nämlich, Das große Problem ist nämlich, dass ich irgendwie bisher von mindestens einer Person immer noch keine Rückmeldung bekommen habe. Äh, wie, wie jetzt die Teilnahme aussehen soll oder wie ich noch keine Informationen bekommen habe, die ich brauche und so. Und die Person weder über WhatsApp noch über E-Mail reagiert. Das sind die Besten. Und das ist, das ist sau frustrierend.
2: Mhm.
1: Kenne ich.
0: Also es ist, man versucht, eine Veranstaltung zu organisieren mit KünstlerInnen. Das ist wahrscheinlich der erste Fehler, ne? KünstlerInnen.
1: Mhm. Also, <lacht> da muss das Profis auch, für engagieren.
0: Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass ich mit Kindern arbeite, zum Teil. Aber es sind, es sind auch... Es sind auch welche dabei, ich meine, das wird vielleicht niemals jemand von denen hören, was ich hier sage, aber es sind auch welche dabei zur Ehrenrettung, die ganz wunderbar mitarbeiten, also die sofort auf E-Mails antworten, die sofort auf WhatsApp-Nachrichten antworten, die einem direkt sagen, was man wissen will. Äh, also, das, das sind so und solche, ne? Aber,
1: ja. Ja, aber ich kann dir sagen, auch Profis äh, sind ja nicht viel besser, so, wenn ich mir mein Arbeitsumfeld angucke.
0: Ach, meint liegt es liegt nicht ausschließlich daran, dass die, dass die 17 sind, alle? Nee, nicht unbedingt. Ah, siehst du. Dann besteht ja auch Hoffnung, dass es das so bleibt und sie trotzdem gute Tost bekommen.
1: <lacht> Gestern standen also, wir am Abgrund. Heute sind wir einen Schritt weiter. Selbst mit, also
0: selbst, selbst, selbst mit, selbst mit solchen professionellen Verhalten kann man anscheinend noch was werden in der Welt. Das ist doch
1: schön zu wissen, oder? Beruhigend.
2: Ähm.
1: Ja, äh, wenn man nicht weiß, was man machen möchte und keine Fähigkeiten, hat, wird man Fernsehredakteur hin. Ah, das merke ich mir. Das ist <lacht> Vielleicht brauche ich doch mal irgendwann einen Plan B. Taxi-Schein des 21. Jahrhunderts.
0: Ja. Ja. Nee, fürs Taxifahren fehlt mir der Orientierungssinn.
1: Ja, eben. Denn den Fernsehen. Die können auch alle rechts und links nicht unterscheiden.
0: <lacht> Sie sind auch halt auf dem rechten Auge blind. Nee, aber unwissend. 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 Also mehr so auf dem rechten Auge trübe.
1: Ja. Dass das, das ah, äh, ja. ist doch, also das sind doch zwei Blümchen, das sehe ich doch von hier aus. Mhm. Nun, ähm, du wolltest noch einen Witz erzählen, glaube ich. Habe ich doch gerade gemacht. Ja, erzähl mal noch
0: einen. Noch einen Witz? Ja, ich, ich quäl dich jetzt damit. Weil ich das, das Buch ist, gerade äh, zwar geklappt. Ich habe keine, hab keine eigenen Themen mit, deswegen muss das jetzt sein.
1: So. Ich
0: ähm, habe nirgends erlebt.
1: Was hat man gesagt? Die Jürgen hat irgendwas.
0: Ja, ich glaube, vier. 3,5 oder 453 oder so halt die SportlerInnen Witze. Sportwitz. Mein
1: schönstes touren als der Gips endlich wieder runterkam. <lacht> Den mag ich. Der ist gut. Ja. Äh, Was ist der Unterschied zwischen Bayern München und Guido Horn? Guido ist Meister. Bayern München lebt noch. Nein. Ähm. Wieso? Aber Bayern
0: München ist doch auch seit... Wie, wie alt ist denn das Buch? Kurz nach dem Krieg. Also ich meine, Bayern München ist doch seit keine Ahnung wie vielen Jahrzehnten, also mindestens seit einem durchgehend deutscher Meister. Ja. Und dieses dieses Jahr hat, hat äh, Borussia Dortmund sich gute Chancen äh, erspielt, das zu ändern und ist jetzt dabei, sie wieder zu verspielen. Also... Es kann gut sein, dass das jetzt so wie das 13. Jahr Bayern-Meisterschaften in Folge wird.
1: Sorry, ich habe gerade nicht zugehört, du hast irgendwas bei Bayern gesagt. Der ja. Lehrer-Doppelpunkt. Max, kannst du mir zwei berühmte Männer nennen, deren Namen mit M beginnen? Max, natürlich Herr Lehrer, Maradona und Matthäus. Der Lehrer, ich dachte eher an Michelangelo und Mozart. Max, kenne ich nicht, spielen die Regionalliga? <lacht> Ich fand, das war, ich fand, das war eine valide Antwort
0: von dem Jungen. Ich meine. Also, hat, er hat die Frage. Also, er. Also, ne? Die Frage technisch korrekt beantwortet. Oder nicht?
2: Mhm.
1: Ja, gut. Sie sind jetzt 20 Jahre Schiedsrichter. Sind Sie mit Ihrer Laufbahn zufrieden? Nein, bin ich nicht. In den 20 Jahren hat mir Schmiergeld angeboten. <lacht> oh, Mann. Warum wird das Tja. Frankfurter Waldstadion jetzt überdacht? Weil Glücksspiele unter freiem Himmel verboten sind. Ich, also die, doch, bei den
0: Sportwitzen sind sie, also sind sie auch ganz gut dabei. Also besser als bei den Familienwitzen.
1: Eine Fee besucht Mario Pastler und sagt, du hast zwei <lacht> Wünsche frei. Bitte sagen, was du möchtest. Schnee im Sommer. Mario überlegt kurz und sagt, Ach, ich, ich hätte gerne eine Flasche Bier, die nie leer wird. Und schwupps, hat eine Flasche Bier, die öffnet, er trinkt sie sofort aus, setzt sie ab, schraut sie an und sagt, hey geil, die ist ja total voll. Die Fee fragt, was ist dein zweiter Wunsch? Gib mir, ein so eine Flasche. <lacht>
0: Ich kenne ja Mario Pasner nicht, ne? aber ich finde das lustig. <lacht> das ist bescheuert. Okay. Der Spieler Doch, auf nee, bei der Sportsitzen haben wir das
1: gefunden. Das ist jetzt quasi wieder unsere Kategorie. Der Spieler auf der Ersatzbank sagt: Auch auf der Ersatzbank kann es sehr gefährlich. Schließlich äh, ist es sehr gefährlich. Schließlich könnte ich auf mir Bier einschlafen und von der Bank fallen. Nee, das steht nach Regionalliga <lacht> Ich saß in meiner Schule früher auch immer auf der Satzbank. Mhm. Trainer zum Spieler. Du Blödmann, warum hast du denn ein Eigentor geschossen? Der Spieler. Weil ja, doch die Tore alle so gleich aussehen.
0: Ja, also ich weiß auch nicht, wie sie... Also wenn man manche Fußballer so also in Interviews hört, dann frage ich mich auch, wie sie ihnen so Regeln, wie die Abseitsregeln erklären.
1: Eier. ja. brauchen Eier.
0: Und ob sie ihnen die überhaupt erklären. Oder ob, ob, sie, ob die die einfach losschicken und hoffen, dass das schon irgendwie klappt und sie den Schiedsrichter nicht doll verprügeln, wenn er irgendwie eine Regel, eine Regel aufruft, die sie nicht verstehen.
1: <lacht> naja. Fußballfans zu seiner Freundin. Ach Susi, wenn ich Fußball schaue, vergesse ich alles. Die Freundin, ich heiße Nicole. <lacht> ja. Gut, der Fußballer ja, fragt seine doch, Frau. Ja, doch, ja. Und wie war ich? Sie? Letzte Woche warst du besser. Aber habe ich doch gar nicht gespielt. Ja, eben. <lacht> <lacht> oh Mann, ey. Der erfolglose Mittelstürmer steht im mit Himmel vor Petrus. Der fragt die ganz verblüfft, wie hast du denn das Tor gefunden? <lacht> Schön.
0: Das ist gut, das ist gut. Das hat was. Ähm, doch, ja, nee, die Sportwitze, das ist so das wie bei der Musik. Das ist äh, nachvollziehbar und so, ne?
1: Da kann man sich mit identifizieren. Pressemitteilung von Ferrari. David oh nein. Coulthard, Coulthard David Coulthard, ja. Coulthard ist wohl mit seinem Flugzeug abgestürzt. Wir möchten hiermit offiziell Stellung nehmen. Wir waren's nicht. <lacht> Damit kann man ziemlich genau
0: einordnen, wie alt das Buch ist. Lass mich raten, 98 oder 99.
1: Das ist eine gute Frage. <lacht> oder 2000. 2013, das kann ich stimmen. Nee. Gut, wahrscheinlich haben sie einfach irgendwie so alte Witze ausgegraben der Witz muss aus der Zeit sein, wo Colt halt
0: bei McLaren gefahren ist, zusammen mit Hackin und quasi der zweite, der zweite, der zweite Fahrer von McLaren war, ja. und wo Ferrari noch gegen McLaren verloren hat. Das waren halt, also Hackin war mit McLaren zweimal Weltmeister, nämlich 98 und 99. Ähm, gegen Schumacher bei Ferrari und die folgenden fünf Jahre von 2000 bis inklusive 2004 war Schumacher dann der Weltmeister. Mhm. Das heißt, in den Jahren wäre es dann ja auch, also da hätte Ferrari ja, also da hätte die Mafia ja gar kein Interesse mehr irgendwie am Ableben von Coda gehabt. Ähm,
1: ja. Aber glaubst du, dass das ähm, so Bücher äh, quasi vor sie rausgegeben werden, nochmal alle Witze durchgelesen werden, guck wir, ob die noch aktuell sind? Meinst du, 2013 wusste noch irgendjemand, wer Mario Basler ist?
0: Na eben, deswegen. Ich glaube nicht. Also es kommt wahrscheinlich darauf an, wenn man weniger als 10 Euro für das Buch bezahlt, dann nicht. Ich bin nicht dabei, wie es gekostet hat, aber viel kann es nicht
1: gewesen sein. Manchmal steht es hinten beim Strichcode. Da ist kein Strichcode. Oh, dann ist ich alt. Glaub, ich glaube, das Buch ist tatsächlich so ein schönen Kunstledereinband. Kunst. <lacht> ah, oh, das ist quasi nur so. Schön. Ah, ja, aber es ist tatsächlich auf ähm, FSC zertifiziertem Papier gedruckt worden. Ah, das heißt, Aus Norwegen. Immerhin, mussten, immerhin mussten
0: nicht so, also, mussten, also ja, immerhin mussten keine unschuldigen Bäume sterben. Sondern nur norwegische. <lacht> ja, das ist,
2: ihr wisst, was ihr getan habt.
1: Was ist der Unterschied zwischen Karstadt und Bayern München? Es gibt keinen großen, aber Karstadt hat die bessere Sportabteilung. <lacht>
0: Okay, gut. Da muss, man jetzt an, da, muss man jetzt, da muss man jetzt andere Fußballvereine, da muss man jetzt andere Vereine einbauen. Das würde heutzutage, glaube ich, ganz gut mit, 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 mit der Hertha bei euch funktionieren. Ja, und
1: vor allem würde es wahrscheinlich heutzutage, muss du auch Karstadt austauschen, weil Karstadt gibt es ja auch nicht mehr.
0: Ja. Aber Karstadt Sport gibt es noch, die Läden.
1: Ja, aber es ist wird ja quasi alles gerade dicht gemacht.
0: Aber ich finde das trotzdem lustig. Also die, ich meine, hast du es mitgekriegt, dass, die, dass, die, dass äh, das Hertha BSC, der ehemals große Hauptstadtverein, jetzt gerade dabei ist, in die zweite Liga abzusteigen und wenn sie ihre Finanzen nicht in den Griff kriegen, sogar in die Regionalliga, weil sie dann ihre Lizenz für die Bundesliga verlieren?
1: Hertha BSC bist in der ersten Liga? Mh, noch, für zwei Wochen
0: <lacht> noch. Ähm, und dass der andere, weil in der Verein, nämlich Union, gerade dabei ist, sich für die Champions League zu qualifizieren?
1: Wundern wird es mich nicht. Aber ich habe keine Ahnung von Fußball ich wollte das nur, es ist interessant, dass die sich so austauschen, die Vereine. Ja, aber es war schon immer so.
0: Das, das ist ein, Aufbau aus. Ich glaube, ich glaube glaub, 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 an dem Tag, Union, Union ist der Ostverein, ne? Ja. ich glaube, an, an dem Tag, an dem Union deutscher Meister wird und äh, Hertha wird, dessen nochmal die dritte absteigt oder so, äh, da äh, brennt bei euch die Stadt.
1: Mhm. Intern ah. nach dem Auslandsturnier der Bayern. <lacht> Aha. Der Reporter fragt: Na, wie fühlen Sie sich nach dem Turnier, Herr Matthias? Matthäus antwortet: Super, ich war echt super drauf. Ich habe zum Beispiel zwei Bombentore in einem Spiel geschossen. Ah. Reporter: Herzlichen Glückwunsch wegen Ihr Spiel 1:1. 1. <lacht> mag ich, mag ich. Ah. Ja, ähm. <lacht>
0: Ha, genug Witze erzählt, glaube ich, ne? Genug Humor für die Sendung. So, haben wir noch Themen? Ja, du wolltest was erzählen. Du hast Themen, hast du gesagt. Ja, ich habe Themen. Aber erstmal die obligatorische Höflichkeitsfrage. Was macht das Loch?
1: Ha, schönes Thema, das Loch. Dem Dein Loch der es gut. Ich
0: höre ich mir sagen ein Getränk, ich höre dir <lacht> aber zu. Ich habe hier kabellose Kopfhörer. Berichte er. Die feine Dame trägt also kabellos. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm. Ja, das Loch. Das Loch ähm, ist ein steter Fortschritt. Äh, ich ähm, habe jetzt ein neues ähm, Auflager gebastelt, mit dem ich quasi ähm, das Rohr belasten kann, damit das Rohr weiter in den Boden gerammt werden kann. Ähm, das sieht ja witzig aus, weil ich habe halt irgendwie so zwei alte Holzbalken genommen und die dann so festgeschraubt. Und ähm, halt mit ordentlich Gewicht, mit Gewicht ge belastet. Ähm, einzige Sache ist, dass das, also in der Theorie hält es, in der Praxis rutscht, rutscht es runter. Aha, hast Und, du ein Foto für mich? Ja, natürlich. Ich mach mal Ab Atmo hier, ne?
0: Bier? Das so ein schönes alkoholfreies Hefeweizen.
2: Ah.
0: Jetzt kann ich ja auch. Hört man das? Ich höre nichts. Ah ja, näher ans Mikro traue ich mich nicht mit dem Bier.
1: Wieso schäumt es?
0: Ja, beim Einschenken, ich möchte jetzt nicht mehr irgendwie mein, mein Mikro ertränken.
1: Spritzbierfresse! Spritzbierfresse! Oh je. Yeah. Ich habe dir das Bild mit Lein geschickt. Ich musste mal an den
0: Schaumbein bei den Flaschen <lacht> bei Holgi denken. Hm.
1: Da füllt ihr heute noch Flecken.
0: Ich weiß, das erzählt ihr auch in jeder Folge wieder, wenn es <lacht> um Schaumbein geht. Hier ist ja, wenn er ein Schaumbein aufmacht. Hier ah. hast du das Bild mittlerweile bekommen. Ja, ist gerade eingetroffen, jetzt wo du es sagtest. Das sieht aber solide aus letztes Mal und aus den Pflastersteinen.
1: Ja, alle Pflastersteine. Also... ähm. <lacht> Und du meinst, theoretisch ist das stabil praktisch nicht. Siehst du die Schraubzwinge an der Seite? Moment, ich mache euch
0: gerade mal meinen Flugmodus an. Nicht, dass man hier wieder wie Gebritzel hört. Mhm, besser ist. Aber das
1: WLAN kann ich ja anlassen, oder? WLAN kannst du anlassen. Schuhe kannst du anlassen.
0: So. Ja. Ähm, die Schraubzwinger. Man sieht da so einen Griff rausgucken. Genau. Und so, so ein, ja, genau das, ja, doch. Die ja. Schraubzwinger
1: hält mhm. unten unter die Holzbalken zusammen. Aha. Das Problem ist, also in der Theorie gibt es so, so fertige Balken die man quasi zusammenschrauben kann, die sich in das Brunnenrohr fest verk 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 verkanten und damit ähm, quasi äh, so ein Lager... erlauben, Ö Kraft auszuüben. Genau. Hm. Die Dinger quasi kosten... Die Rohrklemmen. Genau, die kosten im, im Handel so um die 40 Euro und ich Hä? dachte, das kriege ich billiger hin.
0: Ah, das war also... Aha. Das, war, das ist einer von diesen Gedanken, die schon zu sehr vielen lustigen handwerklichen Sachen
1: geführt haben. Genau das kriege ich billiger hin. Ja. Ich das sind Sätzen, die genauso legendär sind wie bin ich günstig rangekommen. <lacht> genau. <Das lacht> äh. Der Unterschied zwischen den professionellen Klemmen und meinen, ist, dass die professionellen Klemmen halten. Äh, meine <lacht> halten auch. Sie, man, sieht man ja quasi gerade. Ja, also da ist ja ordentlich Gewicht drauf. Das sind locker 80 Kilo. Ja, dann ist doch alles gut. Ähm, der Unterschied ist, die professionellen Klämmer haben zwei sehr große Holzbalken, die in der Mitte quasi zwei Halbkreise haben und genau sich um das Rohr schmieden können. Das Meine klingt sexy. das nicht. Was haben die denn? Hast du keine Stichsäge oder was? Versucht mal mit einer Stichsäge in einem sehr dicken Balken einen Halbkreis beziehungsweise einen Kreis zu schneiden. Ja stimmt, da müssen wir eigentlich einen Kreis, da müssen wir quasi wie ein Achteck draus sägen und dann irgendwie das
0: zurechtfeilen. Ja. ja, oder mit einer Fräse. Genau. Ja. Oder halt mit so einer, mit so einer ne, ja, wie eine Bandsäge mit so einem dünnen Draht oder so, ja.
2: Und
1: oh, mit meiner Kappsäge und einer sehr, sehr guten Einstellung für das könnte klappen. Oh je, jetzt
0: habe ich ihn auf Ideen gebracht. <lacht> Nächste Woche hat er zwei Finger weniger.
1: Für <lacht> Bier fürs Sägewerk. <lacht>
0: <lacht> ähm. Einfach probier. Ich äh, stoße dann mal virtuell an. Warte mal. Ja,
1: Moment. Kann ich auch, kann ich auch. Freut sich die Bürgerschaft. Ja. Naja, äh, und drauf habe ich dann zwei Pressspanplatten äh, einfach nur festgelegt, die quasi ähm, die Oberfläche <lacht> für die, die Gewichte bieten.
0: Wie sieht denn das bei dir dann aus? Also was befestigt jetzt eigentlich da das Kram an dem Rohr? Äh,
1: du hast gerade doch gar, gar nichts zu Ende Das ist, sind ich die Holzbalken, die unten drunter festklemmen, die ich festgeschraubt habe und sicherheitshalber noch mit einer Schraubzwinge verstärkt habe. <lacht> also woran sind die? Die sind ja nicht am Rohr festgeschraubt. Nee, das sind vier Holzbalken, die quasi in sich zusammen verschraubt sind. Mhm. Und über sehr dicke Schrauben quasi das sich im Rohr festklemmen. Also quasi das Rohr ah. zusammenquetschen, weil es ein sehr, sehr starkes Rohr es geht ist.
0: Ähm, Achso, aber quasi flach, nicht mit
1: Runden, mit, nee. nicht mit halbkreisförmigen ausschnitten, genau. sondern halt mit
0: Flächen, flach. okay.
1: Ähm, ah. Und deswegen hält es auch nur, weil das sich da quasi zwischen den beiden Rohrabschnitten verkantet hat. Das heißt, wenn ah. das Rohr quasi ein Stück weit unten im Boden drin ist,
0: ähm, Und du es weiter oben dann quasi befestigen
1: willst, wird schwierig. Ja, weil ich kann es nicht quasi mitten im Rohr befestigen. Aktuell zumindest. Immer, das nur, ist. immer nur nach einem Meter Abschnitten. Genau. Hm. Was kacke Aber, ist, weil aktuell ja. das Ding dann quasi immer am Baugerüst hängen bleibt. Oder hängen bleiben wird.
0: Also brauchst du wieder einen neuen, neuen Ansatz.
1: Genau. Ah, ich finde da schon was. Und zwar schneide ich einfach ein Stück vom Holz ab. <lacht> ja, das klingt vernünftig. Ja. Und äh, wie du vielleicht äh, mit anderen Bildern vom Brunnenrohr vergleichen kannst, wirst du feststellen, ich habe Fortschritte gemacht. Ja, das ist äh, ein gutes Stück geworden. Also so ein paar, weiß ich nicht, Zentimeter. Also schau dir das mal, schau dir das mal in das letzte Bild an, weil ich dir geschickt habe.
0: Ja. So okay, habe ich hier das hier, okay, da ist es da bei der dritten Sprosse ungefähr. Und oh, jetzt bist du bei der ersten Sprosse unten fast, oder?
1: Nee. Also du kannst das vor allem ganz gut äh, vergleichen mit dem Boden. Also das äh, blaue Rohr, was quasi oben kurz vom Boden rausguckt, ja. ist jetzt im Boden drin versenkt.
0: Ja, also so 30 Zentimeter oder so.
1: Naja, 10 ungefähr habe ich das geschafft übers Wochenende. Was nicht schlecht ist tatsächlich. Aber ich meine seit dem letzten Foto, nicht seit... Ja, nicht seit, ja, ja und dazwischen habe ich nicht viel gemacht.
2: <lacht>
1: ähm, ja, nett. Genau. Und ich habe tatsächlich das Brunnenrohr zwischendurch noch einmal anheben müssen, um es mal gerade zu arretieren. Ähm, aber tatsächlich ist das Rohr dabei, erstaunlicherweise mich genau in die alte Position zurückgerutscht, was mich etwas beunruhigt hat. Wieso beunruhigt? Na ja, an sich müsste äh, der Boden unten dann quasi sofort zusammensacken. An Aha, der Stelle, wo das Rohr angehoben meinst, wird.
0: Ach so, dass quasi wieder der Material nachfällt
1: unter das Rohr. Genau. Und ist das jetzt schlecht, dass es nicht passiert? Ein bisschen. Zumal ich das Rohr einfach mal so rum. ungefähr einen Meter angehoben habe.
0: Oh. Äh, heißt das, heißt das, du hast nicht alle heißt das, du hast nicht alle Rohre vielleicht gehoben? Hat sich irgendwo getrennt oder nee, so? Nee, nee,
1: es ist durchgehend. Aber ähm, es, es könnte halt einfach sein, dass da ganz unten äh, aktuell kein Wasser ist. Aha. Dass der Boden so trocken ist, dass... Und der Boden da unten einfach verfestigt ist und deswegen nicht sofort an sich zusammensackt. Hm. Ja.
0: Okay, ja. Also dass du quasi jetzt schon, dass du quasi noch gar nicht tief genug bist, um Wasser zu kriegen.
1: Äh, Ne, Wasser habe ich aktuell, aber es könnte halt sein, dass quasi das unterste Ende des Brunnenrohres aktuell in einem Bereich ist, wo kein Wasser ist.
0: Achso, also dass es quasi weiter oben feuchten Boden gibt und weiter unten ist er trocken. Genau. Aha. Wäre das so schlimm? Also Wasser würde ja trotzdem aus den feuchten Bereichen ins Rohr nachströmen, oder?
1: Ja, naja, ja, es würde halt bedeuten, dass ich im Prinzip das Brunnenprojekt an der Stelle erstmal beten könnte.
0: Ja gut, außer du willst halt noch ein längeres Reservoir nach unten haben. Irgendwie.
1: Hm. Also es kann nicht rankommt, an dass ich nicht rankomme. Das stimmt. Weil hm. ähm, die Sauggarnitur der Brunnen, das ist der Pumpe, muss oberhalb der Filterstrecke sein, wie ich gelernt habe. ich hab Was ne nochmal? Die Sauggarnitur der ah. Bodenpumpe muss oberhalb hm. der Filterstrecke sein. Also wenn ihr davon nicht folgt, ja. weiß ich auch nicht weiter.
2: Ähm,
0: ja, ich, es fällt mir schwer, das gerade zu containen, ja. Äh, <lacht> und die Filterstrecke ist wo?
1: Äh, die Filterstrecke befindet sich ein Meter überhalb des Sumpfores.
0: Ah, okay, die Filterstrecke ist also das, wo quasi Wasser von der genau. Seite reinkommt dann. Ah, das okay, ja.
1: Mhm. Also das, Sumpf, das Sumpfrohr ist ganz unten. Dann kommt zwei Meter Filterstrecke und ab dann äh, das restliche. Bei Sumpfrohr,
0: ne? Bei Sumpfrohr muss ich immer an die Erfindung der äh, Te Techno-Musik denken, weil ich dann <lacht>
1: <lacht> Ja, Ja. ja ähm. Und dann habe ich am, am Wochenende äh, noch ein wenig zum Thema Brunnenbau recherchiert.
0: Ah, da hast du diese schönen Sachen hergelernt, ne? Dass die Sauggarnitur.
1: Nee, das wusste ich vorher schon. Ähm, aber ich, also ich habe. <lacht> es gibt einen Bekloppten, der hat ein Handbuch auf über 100 Seiten über Brunnenbau geschrieben. Es wundert mich nicht doll. Und tatsächlich ähm, sind wir beide während der Sendung schon mal über eine von seinen äh, Erfindungen gestoßen. Beziehungsweise beschreibt er eine Erfindung, die jemand anderes gebaut hat, über die wir zufälligerweise gestoßen sind.
0: Ah, ja, ja, wir haben doch schon mal diesen
1: Brunnen vor uns. Äh genau. Ähm, und der beschreibt Aha. hat... Hm? Ja, okay, erzähl weiter. Und der beschreibt ich hat, das, dass das im Brunnen bauen, was man alles beachten muss, also an sich hat mich interessiert, wie gehe ich am besten mit meinem Plunger vor. Das ist dieses schicke äh, graue Metallrohr, was dort links im Bild ist, mit dem man ja das, das äh, sand wasser von ganz unten aus dem Boden anhebt, aushebt, um damit quasi das Brunnenrohr weiter im Boden zu versinken. Und ähm, da wollte, hat mich im Prinzip interessiert, ob es einen effizienteren Weg gibt ähm, zu pumpen. Mhm. Und stellt sich raus, ja. Dafür darf man weit nicht die Plunger benutzen, sondern eine Kiespumpe. Aha. Denn die Kiespumpe ist das signifikant effizientere Werkzeug äh, zum Fördern von ähm, Grundwasser, also von, von ähm, Erde. <lacht> und Schlamm. Ähm, jetzt fragst du sicherlich, wo ist der Unterschied zwischen einer Kiespumpe und einem Plunger? Oder Plunger. Ja. Daniel, was ist der Unterschied zwischen einer Kiespumpe und einem Plunscher? Also wie ich es seinerzeit gelernt hatte, haben, hat, sind das beides sehr sinnvolle Werkzeuge, bloß halt für unterschiedliche Anwendungsgebiete. Die Kiespumpe beispielsweise das ist sinnvoll, wenn. hat bestimmt was mit Kies zu tun. Genau, wenn du einen sehr, sehr steinigen Boden hast, beispielsweise äh, wo sehr, sehr viel Kiese drin sind, wo Kies in der Erde drin vorkommt, weniger feiner Sand. Dann ist mhm. die Kiespumpe sinnvoller. Wenn man sehr sandigen Boden hat, ist der Plunger sinnvoller. Ah, ja. Also dachte ich mir, okay. So, so. Sand habe ich. Nehme ich eine Plunger. Nehme ich die Pumpe, ja. Soweit so nachvollziehbar. Und in dem Fachbuch geht es halt darum, dass du sagst: Naja, die Kiespumpe ist prinzipiell immer die bessere Variante. Sie ist halt teurer. Ah. Und der Plunger geht auch, Aber es wenn ist kein Kies da ist. Ja, aber der Plunger ist signifikant langsamer und anstrengend zu benutzen als eine Kiespumpe. Aber halt billiger und deswegen,
0: und er funktioniert nur, wenn kein Kies da ist.
1: Genau. In der okay, beziehungsweise ja. auch, wenn Kies da ist, er ist bloß extrem langsam. Deswegen ah, brauchst ja. lange, um einen Brunnenrohr zu versenken. Weil der Kies da ist. Genau. Unter anderem sehr viel feiner Sand, aber auch genügend ein bisschen Kies. Ah ja. Und fragst du dich jetzt sicherlich auch, wo ist der Unterschied zwischen einer Kiespumpe und einem Plunger? Das habe ich dich ja eben gefragt. Die Kiespumpe ist ein Plunger, in dem ein Kolben drin ist. Das heißt, also, was macht der dann? Naja, also die Sache ist die: also, die, die, der Plunger besteht ja aus einem sehr, sehr langen Metallrohr, wo ja. unten eine Gummimembran drin ist oder so also eine Gummiklappe, die, wenn man sie anhebt, einen Unterdruck am unteren Ende des Brunnenrohrs erzeugt. Und wenn man sie wieder fallen lässt. Äh, sich öffnet und dir das ganze Dreckgemisch, was unten drin ist, äh, in das Rohr reinlässt. Du kannst mir noch folgen? Ja, nee. Also, mal quasi, also, hä? Du saugst das Schlamm Rohr? an der Fest, äh, saugst Erde an, die fest ist, in Wasser. Ja. Lass das Ding los. Und und Achso, und dann fällt es quasi über den Stamm rüber und nimmt den, und ja, genau, ja, und -hmm. saugt den Eif. Ja, ja, ja. <lacht> Die Kiespumpe bleibt am unteren Ende des Brunnenrohres liegen, hat auch diese Gummiklappe, aber in dem Metallrohr drin ist ein Kolben, ah ja, der den Unterdruck ähm, erzeugt, sodass das ganze Rohr sich nicht bewegen muss. Genau. Okay. Und quasi äh, nach und nach durch mehrere Kolbenhube, Hube, dass das äh, Erdreich ansaugt. Und sich damit quasi füllt und dann kannst du sie hochziehen.
0: Ne? Genau. Okay. Hm? Okay, ja, das klingt das tatsächlich klingt effizienter, weil man weniger bewegte Masse hat. Genau. Und weniger Reibung.
2: Ja.
1: Also, ich Und jetzt hast du eine Kiespumpe. Hm? Und du hast jetzt eine Kiespumpe, oder? Nee, ich möchte jetzt nicht nur mal 100 Euro in eine Kiespumpe investieren. Also stand ich heute vor der Frage, ich war im Büro, hat nicht so viel zu tun. Kann ich aus meiner Kiespumpe billiger machen? Genau. <lacht> okay, dann los schaffe ich es, aus meinem Flunsch eine Kiespumpe zu bauen? Da wir bereits festgestellt haben, alles, was ich brauche, ist ein Kolben in, der, in dem in Metallrohr. Also,
0: die Situation ist also folgende. Das positive Ergebnis wäre, du hast ein effizienteres Werkzeug. Das negative Ergebnis wäre, du hast gar kein Werkzeug mehr.
1: Nee, die wahrscheinlich, also den Ansatz, den ich mir überlegt habe, würde wahrscheinlich dafür sorgen, dass das bisherige Werkzeug, so wie ich es habe, weiter benutzt werden könnte im Originalzustand. Ah, und smart. Genau, und das, wenn das klappt, es wäre, es wäre es nicht ganz so effizient wie eine richtige Gefießpumpe, aber deutlich effizienter als der Plunscher. Denn meine Idee ist, ich, also der Kolben, der eingebaut werden soll. Soll auch nicht ganz hundertprozentig passen, sondern muss ein Stück kleiner sein, dass wenn er quasi runtergeht, also quasi in dem Rohr wieder runterfällt. Das ist ja nicht, dass er nicht das Schaltzeichen wieder rauspresst. Nie äh, vor allem das Wasser Wien dran Wien. vorbeilaufen lässt. Ah, okay, ja. Genau, das ist so die Idee. Ähm, was ich mir überlegt habe, ist ein, 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 eine Scheibe in irgendeiner Form. Mal gucken, was ich dafür nehme. Wahrscheinlich aktuell erstmal Holz zum Testen in die ich einen eine Öse reinfädeln werde. Die ich dann quasi in das, das Rohr reinschiebe und mit einem zweiten Seil hoch und runter befördere. Das heißt, ich habe das starke blaue Seil, um die große Pumpe aus dem Rohr rauszuholen und noch ein zweites Seil, was etwas dünner sein wird, um den Kolben im Rohr zu, be äh, zu bewegen.
0: Ah ja. Das Blöde, was passieren kann, wäre wahrscheinlich dass der, äh, dass der, oh fuck, wie heißt es, das? dass der, dass der Kolben sich irgendwie verkantet in dem Ding oder so.
1: Ja, aber ist ja kein Problem, Weitem gebe ich einfach den ganzen Plunscher aus dem Rohr wieder raus und kann es über die
2: Erde fixen. Ja, okay.
0: Genau. Das stimmt. Das klingt vernünftig.
1: Jo, das muss ich jetzt mal ausprobieren morgen. Ich habe jetzt erstmal äh, mir ein bisschen ähm, Metallzeug geholt, also einen, einen Haken und Öse. Und dann muss ich mal gucken, weil ich so einen Holzresten habe. Das Problem mit Holz ist halt, dass es zum einen zu leicht und zum anderen wird es wahrscheinlich im Wasser auch quälen.
0: Ah, äh, das wäre blöd. Ja. ja. Ähm, also brauchst du eigentlich
1: was Metallisches oder Plastik? Genau. Im Internet, in der, einer Selbstbauanleitung für eine Kiespumpe, wird ein Eishockey-Puck benutzt. Ah. Was gar nicht doof ist. Nee, die sind schön hart, aber auch irgendwie wasserfest und Wasserpist. so. Wasserfest. Nicht so leicht, die wegen auch so 300 Gramm. 300 Gramm? Mhm. What? So zwischen 200 und 300 Gramm wiegen die die an der Spitze. Haben die einen Bleikern? Keine Ahnung. Die sind doch gar nicht so groß. Na doch. Ich sie haben. Gucken. Die haben so 7 oder 8 Zentimeter Durchmesser, die großen...
0: Eishockey-Regeln. Hauptartikel. Eishockey-Regeln. Spielfeld. Teams, Spieler, Ausrüstung. Ich sehe hier gerade gar nichts. Spielregeln. Also ich habe heute Morgen Eishockey-Pucke googelt. Ja. Aber es interessiert mich jetzt.
1: Eishockey-Puck-Durchmesser. Ja, ja. Puck im Sport. Ja. es ist eine Hartgummischeibe. Hat einen Durchmesser von 3 Zoll, also 7,5 cm. Nee, darf. Der, so, genau,
2: ein,
0: also genau. Also 1 Zoll hoch und 3 Zoll im Durchmesser, genau. genau. Und darf zwischen 5,5 und 6 Unzen 150 und 170 Gramm variieren. Ja,
1: aber es gibt ich auch der, noch äh, schwere, äh, die nicht offiziell zugelassen sind. <lacht> illegale Pucks, wenn man den gegnerischen Torhüter
0: langfristig außer Gefecht setzen will. Genau.
1: Ansonsten nimmst du einfach zwei davon und schraubst du zusammen. Ja. Ja, und die Dinger kriegst du auf Ebay äh, irgendwie für zwei Euro das Stück. Und wenn ja, das mit meiner Theorie, wie ich es für vorgestellt habe, klappt, werde ich wahrscheinlich darauf umsteigen. Meine Sorge ist halt, dass der mit seinem 7,5 äh, Zentimeter etwas zu dünn sei, äh, zu klein sein könnte.
0: Wusstest du, dass sie bis 1877 mit Bällen gespielt haben? <lacht> Nein. Erzähl mir mehr. Naja, also erfunden wurde der puck erst 1877 von William Fleet Robertson, indem er die bis dahin verwendeten Gummibälle einfach beschnitt, sodass nur noch eine Scheibe davon übrig blieb.
2: Mhm.
0: Ich weiß jetzt nicht warum, aber
1: ja, gleitet besser über Eis.
0: Mhm. Ja, da die Pucks bei Schlagschüssen Geschwindigkeiten von 170 kmh erreichen können, kommt es teilweise zu schweren Verletzungen. Seit der Einführung der Helmpflicht für die Spieler sind diese zwei bei den Spielern recht selten geworden. Es kam doch auch schon vor, dass, dass Pucks das Spielfeld verlassen haben und Zuschauer trafen, die sich nicht mehr rechtzeitig schützen könnten, konnten. Ja, das verstehe ich halt auch, wenn so ein Puck mit halber Schallgeschwindigkeit auf dich zufliegt. Ja, nicht ganz halber.
2: wollte gerade sagen,
1: Schaltgeschwindigkeit ist auch ein bisschen schneller. Ja, aber es ist trotzdem... Ist einfach ein <lacht> geil kaputter Sport. Eishockey ist...
0: So kam es am 18. März 2002 in Columbus in den USA zum Tod eines 13-jährigen Mädchens, das bei einem Spiel der Columbus Blue Jackets im Zuschauerraum von einem Puck getroffen wurde. Das ist schon
1: traurig. Mhm. Ai, 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 ai. In den USA müssen seitdem Eishockey-Felder mit Nano-Netzen gesichert sein. Oh. Oh, Seit 2002 erst. <lacht>
0: Alter, Leute! <lacht> Das kann man sich aber ausrechnen. Wie viel kinetische Energie ist denn das dann? Also wenn man so sagt, das Ding hat im Mittel, keine Ahnung,
1: 165 Gramm. Mhm. So. Was kommt da auf einen zu? Schön wird's nicht.
0: Kinetische Energie, was ist das? MV Quadrat. Nee, halb MV Quadrat. Quadrat der Geschwindigkeit, aber ich muss die Geschwindigkeit im Meter pro Sekunde haben, das ist äh, durch 3,6 sagen wir mal 50 Meter pro Sekunde so oh, absurd F 50 Meter pro Sekunde mal 0,1 Kilo 0,165 50 mal 0,165 ähm nee halt, 50 Quadrat, 50 mal 50 sind 2500, ne? Mhm Ja sind 412 Joule. Ähm,
2: ja. Wir haben ja irgendwann mal
0: haben ja irgendwann mal über Airsoft-Waffen geredet, ne? <lacht> Die sowas wie 14 Joule illegal sind. <lacht> 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 äh, ähm. Und damit arbeite ich in meinem Brunnen. Ja gut, aber nicht mit 170, 170 km/h, ich glaube. Wenn du es schaffst den Kolben in deiner. Ich wollte ja Dungpumpe sagen. <lacht> ja. Das wäre. Nur ja, eine Sekunde. Tja, das wäre, das wäre blöd. Aber. ja. war lustig. Aber auch lustig. Soll ich das Geräusch machen, glaube ich. Papp, 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 papp.
1: Mal hoch und runter. Ja. ja. Ich werde berichten, das wird sehr lustig, glaube ich.
0: Ja, ich auch. Also ich, ich, ich freue mich drauf, meine ich. werde natürlich nicht
1: berichten, ich werde nicht dabei gewesen sein. Vor allem, wenn sich denn herausstellt, dass es <lacht> das irgendwie ganz einfacher ist und ich dann einfach in einem Wochenende das ganze 15 Meter Rohr versenkt habe. <lacht>
0: ja, und dann ging das so gut, da habe ich einfach nicht mehr aufgehört. Jetzt habe ich 60 Meter im <lacht> Ich war gerade dabei. Das läuft Hast du halt ich gut. Ja. Hast du echte Begrenzung, wie tief du
1: darfst? 15 Meter darf ich offiziell. Wo bist du gerade? 6. Äh, oder 7. Würde das wer merken, wie du tiefer bist? Das würde doch keiner tun.
0: Okay. Wahrscheinlich ist die Durchschnittstiefe aller Brunnen in der Umgebung 20.
1: <lacht> Grundwasser gibt es ab 30. Aha. Ist auch geil, diese diese Anleitung er das äh, schreibt dann so, ja und dann gibt es ja noch verschiedene ähm, verschiedene Brunnenarten, also äh, Pumpenarten. Und dann listet er so die Vor- und Nachteile von verschiedenen Pumpenarten auf. Und meint dann so, naja, also es gibt das klassische Hauswasserwerk und die Tiefbrunnenpumpe und die Hauswerferwerk ist ein bisschen günstiger als die Tiefbrunnenpumpe. Aber mhm. der Vorteil an der, in der ähm, Tiefbrunnenpumpe ist, dass wenn man kons konspirativ bohrt, das weniger auffällig ist, wenn sie läuft.
0: Mein man wie bohrt?
1: Konspirativ bohrt, hast du gesagt? Genau, also wenn man quasi ohne offizielle Genehmigung bohren wurde, was ja keiner macht. Ach so, ja, nee, natürlich nicht. Dann eignet sich die Tiefbrunnenpumpe wesentlich mehr, weil sie leiser ist. Sind <lacht> andere Brunnenpumpen so laut, dass Leute das mitbekommen, dass man einen hat? Ja, also so ein Hauswasserwerk oder so eine Draußenpumpe, die sind tatsächlich verhältnismäßig laut.
2: Hm.
0: Dann müsste du halt eine Grube machen, die so am anderthalb Meter tief ist oder so. Du meinst eine Und in der Grube? Nein, noch ein Brunnenkeller. Und dass man quasi so ein... So, dass, man quasi das also dass der Brunnen erst anderthalb Meter unter der Erde anfängt. Und ja. Weißt du, was ich meine?
2: Mhm. Und
0: dass die Pumpe quasi in dem Karbuf unter der Erde ist. Das machen tatsächlich viele Leute so. Das müsste ja eigentlich das Lärmproblem relativ gut lösen, oder? Mhm. Wenn man oben einen guten Deckel drauf
1: hat. Ja, zum Beispiel. Ähm. Oder alles wieder zuschüttet. <lacht> es gibt ja durchaus Menschen, die ihren Brunnen bei sich im Keller bauen. Das sind dann die, okay.
0: Das ist aber so ein Brunnenprojekt, bei dem man dann irgendwie wochenlang kein Tageslicht sieht. Das wäre ja nichts für mich. <lacht>
1: Ja, kannst ja zwischendurch rausgehen.
0: Ja, man muss halt irgendwie so wohnen, wie ich in Magdeburg, wo man eh schon einen feuchten Keller hat. Mhm. Dann muss man ja eigentlich quasi nur noch das Siebrohr, wie das heißt, die, die, das Filterrohr, in den Boden rammen. Ja, ist gut. Oder? Ja. Ich meine.
1: Ich meine, wenn du irgendwie der Tiefe schon Grundwasser hast, klar. Ja gut, das ist
0: ja ziemlich nah am Fluss. Ich glaube ich dass das Grundwasser ist. Also ich glaube einfach nur, dass der Boden da feucht ist.
1: Mhm, feuchter Boden. Tja. Also gut. Du hast nur ein zweites Thema gehabt, hast du gesagt. Achso, wir können noch ein bisschen über... Also ich hab Garten habe ich, deswegen habe ich noch Gartenthemen. Ähm, ich habe jetzt ein bisschen Blumen eingepflanzt, so also ein bisschen Gemüse, was noch so rumflog. Mhm. Die ersten Gurken sind jetzt in der Erde. Ähm, ein paar Tomaten habe ich eingepflanzt. Mal gucken, wie die sich schlagen werden. Also sind die sind
0: Einzucht-Dinger die von der Schwester ein bisschen leerer geworden. Ein bisschen wir. Äh,
1: die hat schon jetzt nächsten waren. Scheiß angefangen. Das, ähm, mein letzter
0: Stand war, dass die leer werden müssen,
1: damit neue Sachen reinkommen. Genau. Und äh, jetzt ähm, hat sie Corona und kann deswegen äh, nicht wirklich raus. Nützt natürlich die Zeit, weitere Sachen anzubauen. Ich bin gespannt, was da noch alles kommt, weil so viel Platz haben wir denn im Garten auch nicht. Ja, ja außerdem ist halt wirklich vertikal werden irgendwann. Dachgärten. Hm. Oh ja, ja stimmt.
0: Oder ja, ja. Habt ihr noch ein Flachdach an dem Haus vom Opern So ein bisschen. Aber das ist nicht mehr hm. so
1: stabil. Also, da hätte ich eher so die Sorge, ähm, dass es Sachzusammenkraft, wenn man da zu viel Sachen raufpackt.
0: Musste einfach noch mehr von den Gardena-Teleskopstangen drunter machen.
1: <lacht> ah, apropos Gardena-Teleskopstangen.
0: Ah, also äh, tatsächlich wurde der Puck erfunden durch das Zuschneiden eines Balls, aber in den frühesten Eishockeyspielen, 1886, also in der Zeit ungefähr, And the original puck used in the first organized games in Kingston am 10. März 1886. Der, ist in der Ice Hockey Hall of Fame, immer noch on display, dieser Puck. Der wurde aus einem Lacrosse Ball ausgeschnitten und ist eckig, also nicht rund. Mhm. It looks like a lump of coal is made from soft rubber and bounces far more than a modern Hockey Puck. Also es hat halt nicht so richtig rund. Aber auch, nicht, aber auch nicht irgendwie eckig. Es hat mehr so eine zufällige Form. Ich glaube, dass, äh, hm, Ich vermute, das führt dazu, dass der, dass, dass der Puck un unvorhersehbar äh, sich verhält, wenn man ihn mit dem, dem Steg schlägt. wenn er nicht richtig rund ist, weißt du? Ja. Also wer es Unterschied macht, in welcher Orientierung man das Ding gerade trifft. Hmm. hmm naja seltsam the first hockey pucks were made from frozen cow dung Ugh. And, le and leather liver pads these early pucks had, had a lifespan of about one game before they were too soft or too hard for playability so they were replaced with wooden ones das mit dem Gummi war dann schon eine gute Erfindung.
2: Mhm. Mm
0: <lacht> At first pucks were made in the shape of a square. Huh. <lacht> okay. Ah. Rubber pucks were first made by slicing rubber balls and then trimming the disc to be square. So wird das gemacht. Das wurde im Deutschen gar nicht erwähnt, dass sie dann eckig waren. Ah. ah, und es gibt welche, die ungefähr 82 Gramm wiegen, und das sind dann Training-Pucks. Und die sind dann aber auch rot oder pink oder so, damit man sie erstmal halten kann.
1: Okay.
0: They are available for players looking to develop the strength of their shots or improve the, their stick-handling skills. Also sind dann Träger. dann kann man quasi mehr Kraft trainieren bei den Schüssen. Players looking to increase wrist strength often practice with steel-Pucks that weigh two pounds. 910 Gramm. These Pucks are not used for shooting, as they could seriously harm other players. Ach was. White Pooks are used for goaltender practice. These are regulation size and weight, but made from white rubber. Warum auch immer. Ah, damit es schwieriger ist, die zu sehen, <lacht> damit der Goalie noch besser lernt, zu sehen und zu reagieren, weil sie später erst sieht, als die schwarzen. Ist auch gefährlich? Hm. <lacht> huh. Lustig. Naja.
1: fertig. Du erzähl mal weiter. Genau, also sollst du was vom Garten erzählen. Ähm, wir haben überall diese wunderschönen äh, Styropordeckenplatten. Du hast letzte Woche sowas erwähnt, ja. Und einer von denen hat sich im Laufe der Jahre ähm, aufgrund von Feuchtigkeit und anderen Dingen äh, im Schlafzimmer gelöst. Hatte dein Opa nicht noch viel davon übrig? Ja, ja. Ähm, mhm. Und mein Schwert ja, ja gewesen. vor längerer Zeit bereits darüber beschwert, dass das irgendwie doof ist, dass da halt eine Deckenplatte fehlt. Und ob ich die nicht mal festkleben könnte. Das soll ich das auch sehr machen. <lacht> Na jedenfalls, also, äh, mich hat es dann auch gestört und ich wollte das auch endlich mal ähm, erledigt haben. Und habe dann angefangen, äh, irgendwie da oben die anderen Deckenplatten, die sich auch anfingen zu lösen, abzuziehen und wollte dann da oben mal so ein bisschen abkratzen und äh, so quasi alte Klebereste wegmachen machen und ähm, also ein bisschen für Ordnung sorgen und hatte dann irgendwann plötzlich so aller, so fast die Hälfte der Deckenplatten ähm, vom Schlafzimmer in der Hand hatte erstmal angefangen schön irgendwie so als Dreckreste und alte Klebereste abzukratzen stellte sich raus, ja ist alles feucht die ganze Decke darüber ist an sich im Arsch aber egal. Oh nein. Oh, man, also wenn
0: man quasi nur so ein kleines Loch sieht und dann sich damit beschäftigt, dann merkt dass dahinter die zehnfache Oberfläche vergammelt ist. Ja. Genau.
1: Also ich habe mich dann entschieden, für, mit starkem Baukleber einfach die Deckenplatten wieder festzukleben und ähm, damit quasi das eigentliche Problem endlich zu vertuschen. Und bisher halt. Ah, hält's. Fusch am Bau. Mhm. Genau. Ganz außer das Fusch am
0: Bau. Und, das, und, das, und über der neuen Deckenplatte gammelt das jetzt fröhlich weiter für sich hin. Ja, klar. Aber das hat es ja vorher auch schon getan, also das ist nicht so schlimm. Äh, äh, na gut. Ich, äh, ne? Irgendwann fällt euch das ganze, völlig, der Himmel auf den Kopf. Darauf warten wir ja seit Jahren. Stimmt,
1: dann könnt ihr das ganze Haus planieren und mehr Kartoffeln pflanzen. Genau. Jedes Mal, wenn ich rausfahre und ins Haus reinkomme, denke ich mir innerlich, ob die Decke jetzt durchgekracht ist, ob die Decke jetzt endlich durchgekracht ist, ob die Decke jetzt endlich durchgekracht ist. Und eines Tages wird es passieren. Ich werde rauskommen und die Decke ist durchgekracht. Hoffentlich stand da nicht gerade jemand da. Ich hoffe, man merkt es vorher. Naja. Ähm. So, sonst noch Themen zum Thema Garten. Ich aktuell nichts weiter. Die Sache mit den Süßkartoffeln hatte ich ja erzählt, oder?
0: Ja, du hast welche bekommen. Diese hast du im Januar bestellt und sie wurden jetzt geliefert. Genau, okay.
1: Ähm, ich war mit dem Auto in der Werkstatt. Mhm. Brauchte TÜV. Okay. Hast welchen bekommen? Das Auto hat tatsächlich äh, anstandslos den TÜV bestanden. Du nicht. <lacht> äh, ja, sowieso nicht. Ähm, da gab es keinerlei Beanstaltung, ich hätte noch so ein paar Wartungsarbeiten machen müssen, und wir hast so neue Bremsflüssigkeiten und so ein bisschen Kleinscheiß. Und äh, ich hatte ja irgendwie so eine leichte Undichtigkeit im Kühlwassersystem. Mhm. Und eine leichte Undichtigkeit im Kühlwassersystem, aha. Genau. Das ist also ein Coolant-Leak. Ja, und mir argte wirklich alles Mögliche Schlimme und ich dachte, so, ach du Scheiße, das wird teuer. Ja, ich weiß einfach nur wie die lose Schelle, oder was? Nee, ach so schön wäre es gewesen. Äh, nee, das, äh, das äußere Gehäuse des Thermostats hat angefangen zu tropfen. Oh. Und dann brauchte ich quasi äh, einen neuen äh, Flansch fürs Thermostat. Das ist so ein Plastikteil gewesen und ein neues Thermostat. Und äh, alles in allem wie kein großer Aufwand, aber es war trotzdem nicht ganz günstig. Oh yeah. Naja, aber jetzt ist das Auto wieder dicht. Vorerst. Also das Thermostat ersetzt einfach, oder? Genau. Also ich glaube, glaub, der Rechnungsstaatsminister hätten das Thermostat ersetzt. Aber neues äh, okay. Thermostat. Das machen lassen? Genau. Ja, also ich war in einer Werkstatt weil Tüven haben die es direkt mitmachen lassen. Naja, oh gut. Und ähm, ich glaube, wenn, wenn ich gewusst hätte, was, ist hätte ich selber gemacht. Aber naja, hm. egal.
0: Oh. Also dein Auto
1: ist jetzt wieder dicht. Mein Auto ist jetzt wieder dicht. Im Gegensatz zu mir. Nice. Du leckst immer noch. Ja, aber das muss so. Als Verlustschmierung, ne? Ja, klar, oben tust du Bier rein und dann musst du unten nochmal wieder raus.
0: Und dann ist der ganze Laden gekühlt und geschmiert, ja. So gehört das.
1: Ja, das ist das Auto. Ich habe noch ein Fahrrad. ja. Dass das, das ähm, mit dem bin ich euch unterwegs gewesen. Okay. Äh, es macht so komische Geräusche. Soweit erstmal das normal. Genau. Macht meins auch. <lacht> und dann dann fahre ich so und äh, es geht ein bisschen bergauf und ich beschleunige mit dem Fahrrad ein wenig und plötzlich äh, wird das Treten sehr leicht. Ah ja. Und äh, irgendwie kam ich nicht mal so richtig voran. Mhm. Was war ich, passiert? Entweder
0: es ein, also ein Kettenriss wäre ja plötzlicher. Ich nehme mal an, dass dein Pfeil auf sich zerlegt hat.
1: Nein, die Kette ist gerissen. Ah, ja gut. Klassiker. Also ich bin gefahren und plötzlich trat ich so ein bisschen ins Leere. Mitten Das kenne ich, ich. vom Das kenne ich vom, kenn vom Kartfahren. Ja, doch, ja. Das ist äh, nicht schön. Mhm. <lacht> also ich mein Fahrrad zurück in den Garten geschoben. Ja. Und kurz dann guckt, okay, was mache ich jetzt? Mich dafür entschieden, okay, das einzig sinnvolle, was du wirklich machen kannst in dieser kaputten, schlechten, unglücklichen Situation ist, in irgendeiner Weise die Kette ein Stück kürzen und wieder zusammenflicken. Das habe ich dann gemacht unter Missbrauch. Ähm eines Schraubendrehers, um ähm, die Kette an einer anderen Stelle zu eröffnen. Und eine Rohrzange, um sie dann wieder zu schließen. Und da bin, bin, bin ich dann ganz, ganz feuchtig nach Hause gefahren und habe mir am nächsten Tag eine neue Kette besorgt. Und du hattest das zufällig dabei, eine Rohrzange? Ich war, ich habe das Fahrrad zurück in den Garten geschoben. Und da hab ah, ich Ah, zurück so in den Garten geschoben. Ah, okay, genau. ja, okay. Aber du warst noch nicht weit weg vom Garten, da musst du weit laufen. 20 Minuten ungefähr. Oh. <lacht> das war so eine Scheiße. Oh Mann. War auch spät, ich war müde, ich wollte nach Hause. Naja. Ähm, wie genau war das gerissen? Waren Kettenglieder wirklich gerissen? Oder war äh, an der Stelle, wo quasi zwei Kettenglieder sich verbinden, da war es gerissen. Okay. Also hat sich einfach geöffnet. Ähm, stellte sich raus, die Kette hatte auch schon ziemlich gespielt. <lacht> also irgendwie so, ich hatte eine neue Kette gekauft, und wie so alte Kette und neue Kette miteinander verglichen. No. Okay. Ach, so muss, so das, also muss das sein. sein. Genau. So war das gedacht. Ja. Mhm. Ähm, jetzt habe ich eine neue Kette gekauft. Die auch punktiert. Bon <lacht> bon Fahrschön. Anständig, anständig. Mhm. Jetzt springt die Kette im fünften und sechsten Gang.
0: Also sie springt quasi
1: über die Zähne. Ja. I. Mhm. Ist sie zu lang? Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ich schätze mal ja. Also entweder ist es zu klein. Was in den hohen Gängen passiert, ist ja quasi der,
0: der ja. Umfang der Schaltung geringer, weil die kleineren hinten die Ritzel. Ja, aber witzigerweise passiert es nicht im siebten Gang. Das ist mysteriös. Genau. Also es passiert bis zum vierten nicht, nicht und im siebten auch nicht.
1: Ja. Ha. Und wenn ich mir das angucke... Sind die Gänge 5 und 6 vollkommen in Ordnung aus, weil das Ritz habe ich ja erst ausgetauscht. Na ah ja. Also ich vielleicht, halt,
0: ja. Ja, ja, aber vielleicht vielleicht liegt die Kette da nicht richtig zentriert auf den auf dem 5. auf dem 6., sondern halt ein bisschen kollidiert vielleicht mit den, mit den, mit den, mit den Gängen daneben und wird von denen angehoben,
1: mhm. weißt du? hatte ich auch drüber nachgedacht. Hatte ich bisher aber nicht sehen können. Ich habe äh, mir es angeguckt und es ist eigentlich nicht wirklich. Mein Verdacht ist tatsächlich, dass das äh, die Kette ein Stück zu lang ist. Das ist jetzt die eine Sache, die ich ausprobieren werde. Ah. Und äh, wenn das nicht hilft, vielleicht einen Umwerfer austauschen, dass der mittlerweile dass der quasi von dem Geriss der Kette irgendwie so ein Ding bekommen hat. Ach so, das, das, ach so, ja. Und die andere Sache, die ich mir aber an sich nicht wirklich vorstellen kann, ist, dass ich versehentlich eine falsche Kette gekauft habe. Das macht eigentlich keinen Sinn.
0: Nee, dann würde das ja in allen Gängen zu Problemen Eben. führen, oder? Ja. Hm. und so viele unterschiedliche Ketten gibt es ja auch nicht. Nee. Hm, nee, es ist ein interessantes Problem. Hm. also faszinierend. Ja, berichte mal, wenn du rausfindest, woran es liegt. Aber das sind normalerweise diese Art von Problemen, die einfach irgendwann weggehen und man nie so richtig genau wusste, woran es jetzt gelegen hat. Ja, aber es ist kacke, weil Gang 5 und 6 brauche ich relativ häufig. Ich meine nur, grundsätzlich sind so sowieso gerade so Fahrradgangschaltungen sind ja sowieso oft so, werden auch für etwas als Behausung benutzt. Mhm. Also das ist so, die machen dann für zwei Tage so Sachen und dann hören sie wieder auf. Und dann kommt irgendwann was anderes und es geht auch wieder weg. Also, Fahrradgangschaltungen sind sehr lebendig.
1: <lacht> die Fahrradgangschaltung, das Wesen in mir. Ja, genau. Der Machine Spirit. Naja. Also, das, das äh, beschäftigt mich aktuell. Ich werde jetzt die Tage mal äh, die Kette was kürzen, und hoffen, dass das es besser macht. Ansonsten gibt es hinten einen neuen Umwerfer. Weil, naja. Weißt du, irgendwann habe ich in dem Punkt einfach alles an dem Fahrrad ausgetauscht und das ist auch egal. Ach, das Fahrrad des Tesors, ja. Mhm. Ähm, bei meinen Liebsten hat ja. letztes Jahr ein neues Fahrrad gekauft, hat sie jetzt gerade die Sattelstange zerlegt. Das war auch ganz witzig. Oh, uh, das klingt aber unangenehm, wenn das während der Fahrt ist. Nee, sie hat das Fahrrad am Sattel anheben wollen und hatte plötzlich den Sattel in der Hand. Okay, das ist aber noch einer von den dankbareren Momenten. Mhm. Und der so. der Sattelstange ist jetzt irgendwie tief drin im Rahmen. Ah, und das war jetzt ist, ist so ein so gefederter Sattel und da scheint es irgendwie die Federung zerlegt zu haben. Eine
0: mit Federung ist ja aber auch, also das klingt doch schon nach dem
1: geplanten Point of Failure. Also, ja, aber auch nicht nach einem halben Jahr. Nee, eigentlich nicht. Ne? Naja, also da war sie ziemlich angepisst. Verständlich. War mhm. noch Gewährleistung oder? Ja, ja, das, da ist sie gerade dran.
0: Na dann, Ja, immerhin.
1: Apropos Gewährleistung. Erinnerst du Wo dich, gang. wie wir uns vor einer Ewigkeit mal darüber unterhalten haben, wie die Deutsche Post oder äh, DHL äh, jetzt Solarboote auf dem Wasser testen möchte? <lacht> ja, ich habe kurz nach oder, oder
0: kurz vor der Idee, dass man nachts Pakete bei der Straßenbahn transportiert, wenn die leer sind.
1: Ich habe tatsächlich die Tage das erste DHL-Paketboot äh, Stadt gesehen. Es klingt, klingt ein bisschen so, als würde ähm, die, die, die Piraterie
0: damit zu neuen Ehren kommen.
1: <lacht> ja, ich mit meinem Schlauchbutter. Nee, aber ähm, ich ganz interessant, ist jetzt unterwegs. Das war so ein Ah, Zukunft schon heute. Moment. Schon heute, nachdem wir das vor zwei Jahren mal besprochen haben. Ja, ich meine, da hieß es ja noch, <lacht> sie werden das erst testen, dann ja, so. Äh, haben wir sonst noch, noch Themen?
0: Ja, ich meine, ich, ich könnte jetzt hier noch meinen Poetry Slam bewerben, den wir morgen schon veranstalten, aber das hat keinen Sinn, weil dann mit dieser Bericht hatte ich, nee, also, also ich mache mir eigentlich keine großen Sorgen, dass es nicht voll wird, aber davon werde ich nächstes Mal erzählen. No? Von von dem Poetry Slam, der wird, der wird dann schön gewesen sein. Ähm, ja, und sonst habe ich nicht so viel Spannendes erlebt. Ich habe jetzt quasi das erste Mal äh, so, ein, so eine Einweisung bekommen in meinen neuen Nebenjob, nämlich in die Aha. Bücher der Universitätsbibliothek mit RFID-Chips ausstatten.
2: Mhm.
1: Das Magdeburg ist oder Braunschweig?
0: Eine, äh, Braunschweig. Das ist dann mhm. so eine schöne meditative Daueraufgabe, wo ich dann zehn Stunden die Woche da stehe und die Etiketten mit den, mit den, mit den RFID-Chips ins Buch klebe und dann den Strichcode im Buch einscanne und das dann abspeichere. Und, aber es ist schön, das mich eigentlich, ich, also ich, ich, ich kann vermelden, ich komme dann mal wieder zum Podcast zu hören.
1: <lacht> Sehr gut. Und dann pünktlich, wenn du das letzte Buch eingescannt hast, gibt es eine neue Technologie für das Verwalten und Digitalisieren von Büchern und dann wird es komplett hinfällig, was du in den letzten Jahren gemacht hast. Wie bitte nochmal? Wenn du das letzte Buch der RFID-Chip versehen hast, wird es eine neue Technologie ah. geben, die deine Arbeit komplett obsolet gemacht hat. Natürlich. Aber ich meine, das ist ja quasi der Fluch unseres Jahrtausends, oder?
2: <lacht> ja.
0: Aber ich meine, ich wurde, <lacht> wurde ja dann trotzdem für die Dauer, das Projekt sagt, leider Tarifvertrag bezahlt, ne? Ja. Und für mir ist das ja so. Äh,
1: scheiße. Eine <lacht> non olette ne? Wäre es nicht geiler <lacht> eines Tages in der Uni-Bibliothek zu... Zu sitzen, irgendein Buch aufzuschlagen, den Alpha typ hinten drin zu sehen und zu denken, geil, den habe ich hier festgeklebt.
0: Ja, stimmt, das stimmt, aber die werden ja drin gelassen dann. Also ich meine, wir lassen die Strichcodes ja auch drin. Ja, aber. Da sammeln sich einfach nur die Identifikationstechnologien, also die Identifikationstechnologien sammeln sich im Buch. Ich meine ja, so nach also nach. glaubst nach. eines... Also die, eines. Haben, die haben alle noch den kleinen Signaturaufkleber hinten ja. auf dem Rücken. Jetzt haben sie auch alle innen den Aufkleber mit dem Strichcode. Und als drittes werden sie auch alle das eingeklebte Etikett mit dem Alpha-D-Chip haben. Und wenn es irgendwann eine 4- oder 5-Technologie gibt, dann wird die noch dazugeklebt.
1: <lacht> nee, ich meine, dass es doch voll cool wäre, wenn du irgendwie in einigen Jahren mal in die Unibibliothek gehst, um dir ein Buch auszuleihen und dann ist dort der RFID-Chip drin, den du eingeklebt hast. Und dann würdest du quasi deine eigene Arbeit ja. im Einsatz sehen.
0: Ja, aber das meine ich ja. Wenn ich die Bücher in 20 Jahren aufklappe, dann werden die Chips dann auch sein. Da gehe ich von aus. Sehr gut. Die werden ja nicht ersetzt durch was Neues, sondern da kommt ja höchstens noch was dazu.
1: Dreck. So, sonst noch irgendwelche Themen?
0: Uh, nö. Jetzt gerade so aus dem Kopf erstmal nicht.
2: Hm.
0: Ich denk gerade nach. Ne, wir haben nicht mal zum ESC irgendwas Großartiges gekocht oder so.
1: Wir haben wieder das Grillen
0: angefangen. Oh, müssen wir mal machen. Wir haben keinen Grill hier. Das hm? ist schlimm. Aber ich weiß doch gar nicht, ob man auf der Wiese hinterm Haus grillen darf. Hm wahrscheinlich nicht sonst würden das häufiger Leute machen
2: ja. Donnerstag wo darf man, man heutzutage
0: überhaupt noch wo, wo, wo darf man heutzutage überhaupt noch grillen das ist ja auch so ne nichts darf man mehr und die Frage, die Frage
1: wird man doch, doch wohl er, noch, hier, hier wird man doch wohl noch grillen dürfen die Frage ist doch viel eher wo interessiert es noch keinen ob man grillt oder nicht
2: hm.
1: stimmt <lacht> wo wo darf man zwar nicht
0: grillen aber tut es trotzdem ja Berlin. Wo wo, wo wo grillen genug Leute, dass der dass der Staat auch mit Gewaltmonopol das nicht durchsetzen kann. Ich frage frag mich, ob es auf so großen Wiesen in irgendwelchen Parks dann irgendwann zu so Szenen wie bei G20 gibt, dass dann da irgendwann die Grillwiese geräumt wird von der Staffel.
1: Nee, weil die Hundertschaft wird ja dann mit Grillkohle beworfen. <lacht>
0: Ist ja gleich, wer die Berliner Party-Hundert schafft.
2: <lacht>
0: <lacht> ah, schön. Ja, nee, ich habe keine Themen mehr. Ähm, aber ich habe noch ein halbes alkoholfreies Weizen und ah. noch so ein paar Wasami-Nüsse. Also ich kann noch ein bisschen senden.
1: <lacht> Endlich wieder Bullen grillen.
0: Ähm. <lacht> Was habt ihr denn gegrillt? Wen? Mal so.
1: grill <lacht> spaß gestieg
0: um, <lacht> der Herr sei zuweilen auch zu Scherzen aufgelegt.
1: <lacht> Bittet, so wird euch gegeben. Ja, genau. Nee, bitte, so wird euch gegeben. Genau, Wir haben, ähm, ach und spektakulär, äh, die üblichen veganen Würzchen.
2: Aber
1: äh, wir wollen ja unbedingt mal, es gab jetzt so vegane,
0: gewürzte Spieße und so, die wollten wir mal ausprobieren. Ja. Aber wir, haben, wir, wir kommen nicht zum Grillen. Wir brauchen einen Grillen, wir brauchen einen Ort zum Grillen und wir brauchen dringend Leute, die mit uns das Grillzeug essen. Ich? Weil sonst... Ja, dann komm mal vorbei. Wir können nicht mhm. mal zum Grillen dann, dann. Wir haben doch schon mal bei dir gegrillt, wir können doch bei uns grillen. Stimmt. Ich war doch schon mal bei dir. Ich hatte letztens, ich habe meine ganzen alten T-Shirts mal aussortiert und ich hatte letztens das äh, LNP 256 T-Shirt wieder in der Hand. Ja. Das habe ich noch. Ich trage das
1: regelmäßig. Hat sich gut ja, gehalten. Ja. Besser als mir Stimmt, das hat das ist stabil. Ja, das stimmt wohl. Ähm, Uh, welche welche,
0: welche Sendungsnummer sind die jetzt? Uh, welche Folge habe ich heute gehört? <lacht> ja, ja, ich habe ich hab auch wieder eine gehört. 400, 40 460. Das ist schon wieder 200 Folgen her. Uiuiuiuiuiui. Ui, 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 ui. Ich, ich habe hab die Sendung auch, von heute
1: wir, bereits gehört. Wir, ich habe
0: die auch schon angefangen, aber noch nicht. Wie gesagt, ich komme erst ab morgen zum Podcast zu hören. Morgen bin ich zum ersten Mal dann da bei der Arbeit. Ich muss um 8 da sein.
1: Gott, warum das denn?
0: Damit ich noch was schaffe, bevor ich dann Online-Seminar habe und danach mhm. muss ich ja dann zum Poetry Slam. Also morgen wird ein ganz, ganz beschissener Tag.
1: Oha. Ja. Also ich äh, mache morgen wieder Gartenoffice. Kann ich schön Rasen mähen? Gartenoffice. Ja. Oh, testen aktuell, äh, habe ich vielleicht schon erzählt, äh, Rasenabschnitte als Mulch. Hast du letzte Woche erzählt? Gut. Läuft das? Bisher funktioniert ja. oder? Oh. Mal gucken. Also ist äh, noch sehr, sehr früh in der Erprobungsphase, um darüber groß berichten zu können. Jedenfalls stinkt es im Gewächshaus aktuell sehr, sehr groß und stark nach Rasen. Was ist lustig ist, weil hier so Gewächshaus reingehe, muss ich erstmal niesen. Ähm. <lacht> Aber ist Öko. Da ja. ist was drin, das schmeckt so komisch, das ist bestimmt gesund. Mhm. Ja. Ähm genau grillen äh, vieles es gibt so geile wie also so Seitanspieße kann man ganz geil machen oh ja es hat verdammt machst du selber
0: Seitan oder hm? machst du selber
1: Seitan oder das habe ich einmal gemacht danach muss die Küche renovieren nee es gibt so Se Seitan das Pulver
0: das meine ich also ja, klar ja.
1: ja Genau, damit kann man das ganz gut machen. Aber ich glaube, das, das,
0: also ich würde jetzt, ich würde jetzt das, 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 Gluten nicht selber aus Mehl extrahieren. Das ist ja auch unnötig. Ja, was haben wir da gemacht? Das, das war sehr witzig. Ja, warum sollte man
1: das denn tun? Dafür für sowas gibt es doch Fabriken. Dafür haben wir doch die okay. Industrie erfunden für sowas. Um es auszuprobieren, um zu gucken, wie viel Kilo Mehl es sich lohnt, ist quasi einfach günstiger günstiger, selber zu machen. Ja, und? Wie
0: viel Kilo Mehl
1: ah, kriegst du nicht hin?
0: Ja, wahrscheinlich ist die Lebensmittelindustrie dafür einfach gemacht, dass das günstig und schnell geht.
1: Und vor allem mussten du ja die Küche renovieren.
0: Ja, die müssen wahrscheinlich, also ich weiß nicht, wie oft müssen die ihre äh, müssen, müssen die ihre Fabrik renovieren
1: oder... Ich schätze mal, so eine gute Flexibilität einfach so. Also, so eine Mechstab-Explosion pro Jahr wird reichen, um das Problem zu lösen. <lacht> ja, okay, Versicherung. Bräuchten wir eben eine neue Milchstab
0: Fabrik. Milchstaub-Explosionen sind aber auch äh, Lustiges ganz, Thema. ganz unangenehm. Ja. Kennst du hier äh, *Plainly Difficult auf YouTube? Nee. Ja, der macht ganz viel so Industrieunfälle und darüber ja. kurze Dokumentationen und so. Das cool. ist sehr interessant. Boss das ist in der Brandschutz. Da, da hatte ich auch schon, da hatte ich auch schon öfter so, habe ich auch schon öfter was gehört von so Fabrikexplosionen und so. Das Letzte, was er erzählt hat, das Letzte, was ich gesehen habe von ihm, war über eine, äh, eine Düngerfabrik. Mhm. Ne? Ja. Weil man kann sich das ja vorstellen. <lacht> <lacht> Ein großes Badabum. <lacht> Ein großes Hallo für die ganze Familie. Ja. Schön war auch die Familie, die Idee, also die Geschichte von der Familie, die ihre Farm irgendwo in Flyover Country umgebaut haben in ein Unternehmen zum Herstellen von Feuerwerk. Aha. Ne? Ja. What could possibly go wrong? Da gab es zwei Geschichten. Die einen haben das angemeldet und legal gemacht und die anderen haben quasi unter der Hand auf ihrer Farm Feuerwerk produziert. Das Ergebnis war ähnlich. <lacht> um. <lacht> <lacht> das ist auch so die Explosion war. Die, die Explosion des angrenzenden tre Treibstofflagers. Ja. Durch die Trümmer ehren Menschen wie du und ich, <lacht> <lacht> die einfach nur günstiges Feuerwerk kaufen wollten. <lacht> <lacht> ja. Und da gab es jedenfalls auch mal eine Folge zu zu so einem so halbautomatisierten äh, Silo-Ding also wo quasi äh, Mehl oder Getre nee, Getreide gelagert wird, ähm, das in der Mitte quasi mit so, einem, mit so, einem, naja, mit so einer Patanoster-artigen, also mit so einem senkrechten Förderband hochtransportiert wird und oben dann auch Förderbänder in die Silos rein. Unten drunter laufen Förderbänder unter den Silos durch zum zu, zum LKW und so. Und überall bei diesen ganzen Förderbändern und so äh, sammelt sich halt Mehlstaub Aha. und dann kommt das halt irgendwann vor, dass da mal ein Funke fliegt oder dass durch den Mehlstaub einfach sich die Lager und Walzen so erhitzen. Ne? Aha. Mart, Ja, ja, durchaus. Bisschen. Stuck ist geladen. Ich, ich mag, ich mag, ich kann, mir den, ich kann mir den Geruch vorstellen. Es riecht dann wahrscheinlich tagelang in der ganzen Gegend nach frischen Brötchen. Also. <lacht> So, wa warmer Weizen. Ne? Mhm, so ungefähr. <lacht> oder, halt so nach, oder halt so nach Malzrösterei für, fürs Bier, nicht wahr? Mmh. Ich frage mich ja, wann in der Geschichte der Menschheit die erste Milchstaubexplosion passiert ist und wie die Menschen darauf reagiert haben. Also, so, war das dann irgendwie eine Strafe des Gottes des Biers oder so, dafür, dass sie <lacht> das Weizen benutzt haben, um daraus Brot zu backen?
1: Entschuldigung. Also
0: das kann man ja auch nicht vernünftig erklären, also Wann war die dass erst man weiß, die was passiert. Eine
1: Explosion der, der Welt.
0: Eine mehlstoppe kommt mir jetzt von der Natur eigentlich nicht vor. Dazu also muss hm. man ja erstmal Mehl und Weizen und Trocknen und so.
1: Du brauchst ja irgendein erstmal einen Staub. Also irgendwie. Es muss ja nicht unbedingt Mehl sein, Es kann ja jeder Scheiß sein.
0: Es ist ja nicht mal so eine richtige Explosion, sondern vor allem so eine, so eine Verpuffung, aber auch Explosion. Also. Historische Schadensereignisse.
1: Die erste Stopp-Explosion, die, die als solche ja, genau. erkannt und dokumentiert wurde, wird eine Explosion im Turiner Lagegebäude um 14, äh, am 14. Dezember 1785 vermutet. Au!
0: 1785, <lacht> aber ich meine, da wurde ja schon erkannt.
1: Ich meine, sowas muss ja passieren. Potenzial. Ja, ja.
0: Ein Beispiel für eine durch den Stau kein Staub aufgewirbelt werden,
1: weil sich dadurch wieder ein zündfähiges Staubluftgemisch bilden kann. Ein Beispiel für eine Stoppexplosion im deutschsprachigen Raum ist die Explosion am 14. Dezember, also quasi gleicher Tag, 1970 am Kieler Nordhafen mit sechs Toten und 14 Verletzten. Das sehen ja 17 zu beeindruckend.
0: Ja, aber ich meine, im Prinzip ist so ein Getreidesilo dann ja auch nur sowas wie eine Rohrbombe in Groß, ne?
1: Also, ähm, nein du musst halt oh. irgendwie dafür sorgen dass das zweites so Gastgemisch hast ja, ja.
0: also eine Rohrbombe sind die dann wenn die fast leer sind ne? also wenn die fast leer sind also nur unten so ein bisschen drin ist und der rest sich mit Staub und Luft
1: füllen kann im Prinzip eigentlich nur wenn sie <lacht> fast leer sind ja genau
0: meine ich ja oder halt erst eine kleine Explosion, die das Ding aufreißt und dann kann der Rest austreten. Da ist nochmal eine größere Reprofung.
1: Hm. Ah, die Zweitstufen-Explosion. <lacht> ah. In der Bremer Rolandmühle löst ein kleiner Brand am 6. Februar 1979 die bisher größte bierstoff in Deutschland aus wenn nicht einmal Rekorde behalten, ne? <lacht> Die Schwere des Schadens war eine Kettenreaktion, Reaktion mit, mehr, mit teilweise heftigen Explosionen verantwortlich. Ja, 14 Tote, 17 Verletzte sowie ein Schach Sachschaden von über 100 Millionen D-Mark.
0: Ja, oder das war das, das ist das, das ist auch noch ähm, Wie sagt man, das ist auch noch so Bremer irgendwie. Mhm. Ja. Sag, wem hat gerade gewählt? Ne? Das war eine der stärksten Explosionen weltweit zu Friedenszeiten. Also oh. bis zu dem Ding, wo war das im Hafen letztens, wo so ein Düngerschiff explodiert ist? L äh, äh, Libanon. Ja, Libanon oder? Absurd. Ich will Fotos sehen. Ein Kabelbrand löste in einer am Kai befindlichen Probenkammer die gewaltigste Mehlstaubexplosion der deutschen Geschichte aus. Von hier aus breitete sich der Brand über eine Förderbrücke unter weiteren kleinen Mehlstaubexplosionen längs dieser Brücke, die den oberen Mehlspeicher mit Mehlstaub anfüllte, weiter aus. Genau. So war das dann Amerika auch über diese Brücken. In diesem Raum löste dann eine weitere kleine Explosion aus, die da auch noch ein Mehlsilo in Brand setzte. Die Dächer der Silos wurden durch die Druckwelle abgerissen, Wände zum Einsturz und ganze Gebäude zum Gebärsten gebracht. Noch in weiter Entfernung zur Mühle ging Wohn gegen in Wohnhäusern Fensterscheiben zu Bruch und über einem etwa 30 groß Hektar großen Areal ging ein Regen aus Mehl nieder. Bei den explosionen verloren 14 Menschen ihr Leben. Krass. Der Brand wurde nach ungefähr 65 Tagen durch die Feuerwehr vollständig gelöscht.
2: Mhm. Krass.
1: Krass. Und genau deswegen hätte ich noch Bock auf eine Müllstopp-Explosion. Ich würde das gerne mal sehen.
0: Ja. Ich die Wehrmacht wollte das Ding 45 und sprengen. Haben sie noch ihren Willen gekriegt, 30 Jahre später? Hui, <lacht> hui, 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 hui. Aber das Unternehmen hat es tatsächlich irgendwie überlebt. Das gibt es immer noch. Die haben das Ding wieder aufgebaut und benutzen das noch. Hm. <lacht> Das, das, spricht für ein gesundes Unternehmen, oder zumindest eine gute Versicherung. Dass man daran, dass man daran nicht komplett
1: insolvent geht, oder? Klingt tatsächlich nach einer guten Versicherung, ja.
2: Hm. Hm.
0: Tja. Und das Interessante ist, das Ding wirklich direkt am Kajana Weser und dass da halt Schiffe direkt Mehl und Getreide ab- und anliefern. Ja, aber das
1: ist irgendwie auch naheliegend, ne? Also.
0: Naja, aber ich mag, ich finde das irgendwie interessant. Also ich finde, ich mag das, wenn das so
1: gemacht wird. Das ist so. Ah. Ja. Also ich finde jetzt leider keine schönen Fotos davon. Das bin ich, bin ich, bin ich. Naja. Egal. Ähm, haben wir noch Themen? Wie nee, schön ist es denn nicht? Das jetzt, da hast du wohl recht. Also die Ronald Mühle. Haben wir
0: noch Themen? Äh, nö, eigentlich nicht. Hm. Mir fällt jetzt gerade nichts mehr ein. Von mir aus können wir News machen.
1: Dann machen wir jetzt besser Nachrichten.
0: Ja, dann äh, herzlich willkommen zu Nachrichten. Was hast denn du so?
1: Ähm, ich habe äh, mal wieder Sonomotors. <lacht> ja, das, das ziehen wir jetzt durch das Thema. Äh, guck ja, mal, ja, ich habe ich hab, ich hab sowas Ähnliches. Und Neues von Rupert. Er hat gestanden. Alles klar. Er hat gestanden. Ja, ne? ja
0: ich ja. weiß. Ich habe es auch gelesen. Schön. Ich habe, ähm, ich habe eigentlich die ersten beiden Links sind nur eine Meldung. Mm -hmm. Ich habe, ich habe äh, Spaß bei Tesla. Oh yeah. Ist die erste Meldung. Und ich habe den Schwipsvater. Den was? Robert Habecks Schwipsvater. Äh,
1: aber nicht der Trauzeuge.
0: Ja.
1: Nee, der andere. <lacht> der andere Schwibschwager. Wie nee, war das denn Der so. in, äh, in Papa and Reporters. Nein, da sitzen sie doch im Zug und ja. versuchen sich irgendwie die. Es war ganz furchtbar. Ich bin deine nicht weil ich die Mutter deiner Schwester bin. Darum Was ist deine Großmutter? Die meine Mutter Sch deiner Schwester, die
0: Schwester deiner Mutter,
1: Daniel. Die ja, ich Schwester
0: deiner Mutter. Nein, du hast die Mutter deiner Schwester gesagt. Also ist dasselbe.
1: <lacht> <lacht> Willkommen in Österreich. Mein Sternbaum <lacht> ist ein Kreis. <lacht> Du kannst da Op auch gerne
0: Papa sagen. Sweet Home Alabama. Ah.
1: <lacht> äh, darum ist deine Großmutter oder,
0: oder, meine Mutter. Oder in Deutschland sagt Saarland.
1: <lacht> um, <lacht> <lacht> um. <lacht> Die berühmtesten Diktatoren aller Zeiten kamen aus dem Saarland. Was? Naja, Honecker zum Beispiel. Arnecker kam aus dem Saarland? Oder der kam aus dem Saarland. Ach du Und Scheiße, hier, das wusste äh, ich ja gar nicht. Äh, ich glaube, Annegret kam karrenbauer auch. Wo kam Hitler nochmal her? Braunau. Österreich.
0: <lacht> Ey, ernsthaft. Ich wusste <lacht> das nicht. Nein. Geil. <lacht> Schön. 20.
1: April 1889. Nee gut, 20. April, weiß ich wohl. Ja. So, also, du wusstest das nicht, wenn er aus Braunau kam?
0: Nee, aber ich finde das sehr lustig, dass die, dass die, dass die Amerikaner immer so Hä, 420 und so und in Deutschland so Führergeburtstag. Braunau. Oh,
2: no.
1: Ah, schön. Apropos ah, Meinst Hitler, du, ist immer noch eigentlich... Ehrenbürger? Ja. Keine Ahnung. Hast du eigentlich die, die diese großartige Doku über die Hitler-Tagebücher gesehen?
0: Nee, ich habe nur die Geschichte, die, äh, äh, die Geschichtsfolge gehört.
1: Du willst die Doku sehen. Wo, wo gibt's, die? Gibt's die? ARD in der Mediathek. Nice. Das sind 90 nee, Minuten, ja. die sie die ganze Geschichte erzählen. Das ist einfach nicht zu fassen, was alles passiert ist.
0: Was meinst du, wann wurde dir ähm, die, die äh, Hitler, die Ehrenbürgerwürde entzogen in
1: Braunau? Ähm, das ist tatsächlich noch nicht so lange her. Tatsächlich ist, bei Hitler ja noch lange Jahre in vielen, äh, Städten Ehrenbürger. Um, weil keiner nachgeguckt hat. <lacht> <lacht> Tatsächlich es mal so eine Umfrage irgendwie, so, was halten Sie davon, dass, in der Stadt, was hatten Sie davon, dass Hitler nach wie vor eh, wie Ehrenbürger in Ihrer Stadt ist? Und dann wieder so, ja, pff, mir egal, oder jetzt lass mein alter Hitler ist irgendwie in Ruhe, das war so witzig. Ähm, also jetzt Hitler mal. in Braunau. 2013. 2011? Scheiße.
0: Ich finde es schade, dass ich es nicht an seinem Geburtstag gemacht habe. Es war am 7. Juli.
1: Todestag wäre lustiger gewesen. <lacht> das, das, wann war der? März oder so? Mai. 7. Mai oder sowas? 6. Mai? Habe also ich gleich gefeiert dieses Jahr. Mensch. Zwei, drei Tage vor Kriegsende. Also, das sollte man äh, wirklich wissen, wann. 30.
0: Der. April. Was? Darf er das? Mhm. <lacht> er hat es nicht mehr ein bisschen mehr ertragen. Ja. Also, Tante, so, ja, ja, in dem die. Jahr keinen Bock auf Tanzen mehr gehabt.
1: Die meisten Menschen treibt die Ehe ins Grab. <lacht> Naja. Äh, das finde ich, find ich, auch mal so lustig bei so Witzen,
0: wo ständig dann irgendwie so keine Männer Witze darüber machen, wie scheiße es ist, ver ver verheiratet zu sein. Aber man fragt sich so,
2: warum es da eigentlich
0: auch Leute? Genau, gibt es da eigentlich auch Leute, die, wenn sie sonst keine Haushälterin mehr hätten, gibt es da eigentlich noch, gibt eigentlich auch Leute, die irgendwie verheiratet sind mit ihren Frauen, weil
1: sie die mögen? Also äh, an diesem hm. Hause nicht. Nee, ne? Nee. keine nee, Ahnung, nee. dass ich darüber nachdenke.
0: Gut. Wenn es ja, zwar alle paar, ja, die ja.
1: frisch verheiratet sind. Ja. Aber ich glaube, so nach naja, 30 Jahren.
0: Aber, aber allein schon so dieses Ding von, ja, diese Witze über, äh, keine Ahnung, hier Junggesellenabschied und das letzte Abend in deinem Leben, wo du noch frei bist und so, als wäre wie ein Knast gehen. <lacht> Ja. Also Leute.
1: No. Ah, furchterlich. Fertig. Ja. Ähm. Ja. So, also ich muss anfangen, oder wie? Da ich, ja, ich habe nur äh, zwei. Ja, dann, ja. dann sagen, sagen Sie mal, was, was Sie haben wollen. Machen wir erstmal Kopenhagen. Kopenhagen. Das klingt am wenigsten lustig. Das ist am wenigsten katastrophal. Ihr ja, habt tatsächlich, Kopenhagen ist die gute Nachricht. Ä ah ja. <kohlen> Denn ähm, der Stadtrat Kopenhagens. Das ist eine gute Nachricht, das mache ich den grün. <lacht> ähm, hat kürzlich einstimmig beschlossen, dass die dänische Hauptstadt autofrei werden soll. Autofrei? Autofrei, tatsächlich. Komplett. Ja. Äh, als erstes verrückt. Ziel dafür sollen bis 2030 sämtliche Verbrennerfahrzeuge aus der Stadt rausfliegen.
0: Man denkt ja mal, 2030 ist noch so ewig hin, aber das sind sieben Ach, ja. Jahren.
1: Nicht mal mehr sechs ne also dazu wird es erstmal in sieben Jahren ein striktes Verbrennerverbot geben, was dann quasi mit, mit äh, wenigen Ausnahmen für bestimmte Fahrzeuge dann noch drin ist, aber im Großen und Ganzen dann nicht mehr. Im Weiteren sure. wollen sie die Infrastruktur und Ladestationen für Elektroautos ausbauen. Äh, Infrastruktur für Fahrradfahrer und Gedrüns haben sie ja im Prinzip schon. Mhm. Ähm, wann denn genau... Dass äh, also Fahrzeuge aus der Stadt verbinden werden soll, steht noch nicht so ganz fest. Schätze mal, es werden sie so in den nächsten sieben, acht Jahren entscheiden. Ähm ja. Im mhm. Prinzip ist eine sehr kurze Meldung, die, die Kopenhagener zeigen, wie das richtig geht.
0: Ja, klingt vernünftig. Man kann sich da echt mal an der Scheibe, also, ja.
1: Braun abschneiden. Abschneiden, ja. Ja, äh, Berlin. Hübsi.
2: <lacht> naja. Gut. Dann, ähm,
0: ja. haben wir noch Themen? Wir noch Themen?
1: <lacht> Mach du mal deine erste Meldung. Die erste? Ja, also die, die ersten, ersten beiden. Bein. Die zweiten und die, ne? Preis von also ich
0: weiß nicht, ob es die gute Nachricht ist. Ähm, die Teslas werden billiger. Grundsätzlich. Warum? Ja, rate mal. Aus Kostengründen. Naja. Die müssen weg. Davon haben wir zu viel. Geil, das hatten ey. wir auf dem Markt letzte Woche auch. Da hatten die, da hatten die in der Küche zu viel, zu viel Bodensalat gemacht. Also war der Bodensalat im Angebot. Ne? Und Tesla hat zu viele Autos gemacht. Also sind die Autos
1: jetzt im Angebot. Ne? Tesla, Angebot, äh Tesla,
0: Tesla bietet jetzt eine Innovationsprämie von 2.250 Euro für die Modelle 3 und Y an. Mhm. Damit hat man inklusive Umweltbonus der Bundesregierung und Herstelleranteil ähm, insgesamt einen Rabatt von 9.750 Euro bei Model 3 und 9.000 bei Model Y. Ähm, laut Handelsblatt haben die ausgerechnet mit dem Taschenrechner. Ähm, das Angebot gilt noch bis August, da bis inklusive August. Ab September äh, läuft ja der Umweltbonus aus und bezieht sich auch nur auf äh, Flottenkundinnen und Kunden, also auf Firmenwagen. Bei Privatanschaffungen ist es teurer. Mm.
2: Ich
1: muss bekloppt sein und ich lege noch ein Rasenmäher obendrauf.
0: oben drauf. Ja, genau, ja, so du Bernharungskreme <lacht> oben drauf,
1: mein Junge.
0: <lacht> <lacht> wir Ar haben wir schon mal über Aalewürfeln geredet?
1: Aalewürfeln? Mhm. Das klingt sehr norddeutsch. Also erkläre ich das nächste Mal. <lacht> Soll ich das googeln? Nee,
0: nee, lieber nicht. Ich erkläre dir das nächste Mal. Das ist die norddeutscheste Glücksspiel, die man sich vorstellen kann. <lacht> Und ja, es passiert genau das, was du denkst, was passiert. Lass mich raten, ich, man würfelt, <lacht> wenn man einen Pasch hat. Kriegt man zwei Aale. Nee, einen. Aber man bezahlt ja, also für jedes Mal, dass man bezahlt, kann man dreimal zwei Würfel werfen. Das heißt, es gibt da Leute, die bezahlen <lacht> irgendwie drei Euro und gehen mit drei Aalen, drei ganzen geräucherten Aalen nach Hause.
1: Geil. Was kostet so ein Aal normalerweise?
0: Wahrscheinlich mehr.
2: Ah. <lacht> ja, das genau nach, auch,
1: ja, das klingt nach, nach Norddeutschland. Ne? Aber was machst du mit drei geräucherten Aalen? Zeit <lacht>
2: springen, ich weiß
1: nicht. <lacht> Also Ich finde um, jetzt den Aal als so gut lecker. Nö, nee, ich auch nicht. Meine so, Oma fand das gut. So eine Räuchermagrele ich fand das oder so eine Kieler Sprotte geräuchert.
0: Oh, toll. Aber ja, ich bin ja eh ah, nicht so Freund von, äh, Freundin von geräucherten Sachen. Wieso nicht? Ich, ich war ja immer, immer eher toll. von, nee, ich, also bei Tofu ja. aber sonst ich weiß, sagen. Aber sonst, äh, ja, ich, ich fand, also als ich noch sowas noch gegessen habe, fand ich mal bismarck am besten. Ich bin ja ist toll. Ist mein ist gut. Matias, an Matthias
1: musste ich mich erstmal ranarbeiten. Das ja. hat ein paar Jahre gedauert. Wie findest du die gelee oder wie fandest du das?
0: Uah. Ich habe so, <lacht> hab so ein Konsistenzproblem mit Gelee. Das ist nicht so mein Ding. So Aspik und so finde ich ja. auch richtig widerlich. Nein, also so Sülze. Oh. Das ist das Schlimmste, wo es gibt auf der Welt gibt. Ekelhaft. Ähm. Richtig widerlich. Auch zurück... Ja, wie auch immer. Zurück zu zu, zu, äh, zu, zu Tesla. Ne?
1: <lacht> Tesla würfelt alle.
0: So sieht das nämlich aus. Die würfeln ihre Preise. Mm.
2: Der, Elon <lacht> wird wieder.
0: Ein wichtiger Produktion, Ein wichtiger Faktor ist die Produktionssteigerung. Es gibt ja neue Werke in Grünheide und Aydin-Austin. Mhm. Und ähm, das Werk in Shanghai wurde auch erweitert. Dadurch, ähm, im deutschen Werk werden derzeit ungefähr 5000 Fahrzeuge pro Woche hergestellt. Mhm. Ähm, und diese ganze internationale Produktionssteuerung habe zu Überkapazitäten geführt. Also zu einer Differenz zwischen produzierten und ausgelieferten Fahrzeugen. Äh, Schätz mal, ähm, wie, wie da gerade die Differenz so ist. Also jetzt stand jetzt. Wie viele Teslas hat Tesla zu viel?
1: 50.000.
0: 78.000. Uh, da ich wieder gut mhm. dran, ne? Ich weiß nicht, wann sie anfangen, die zu verschenken. Ähm.
1: Tja. Was sind, was sind das für Tesla? Also sind das irgendwie so... Model 3, Model Y wahrscheinlich, die ja. wo jetzt Rabatt drauf ist. <lacht> Doch noch kein Cybertruck. truck
2: ähm.
0: ja, Der Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer hat in der Zeitung aber auch erklärt, dass Tesla jetzt als Massenhersteller, jetzt wo sie groß geworden sind, nicht mehr so auf ihre Fangemeinde zählen können. Also nicht mehr nur und der Wettbewerb durch andere Hersteller ja auch zunimmt. Das heißt, Tesla kann jetzt quasi nicht mehr einfach Fantasiepreise aufrufen, weil sie der einzige Hersteller sind, sondern es gibt jetzt quasi Markteffekte. Ah. Apropos Markteffekte. Wir haben ja gerade über Grünheide geredet, wo in der Woche 5000 Autos hergestellt werden. Und direkt verlinkt beim Business Insider ist ein Artikel, wo, wo das beschrieben wird, unter welchen Bedingungen die hergestellt werden. Ähm, weißt du, wie oft ein Betriebsrat in so einem großen Unternehmen eigentlich eine Mitarbeitervollversammlung einberufen muss?
1: Äh, hier
0: einmal hier Betriebsfassungsgesetz abfragen. Was ist da so das ist da normal? ist mal so relevant. Oh Gott,
1: was ist da so normal?
0: Einmal im Quartal. Steht Aber, im Gesetz. Muss man machen. Okay. Ne? Also es gibt das Betriebsverfassungsgesetz, habe ich mal, ich war ja. ja mal in der, ich bin, ich bin immer auch Gewerkschaftsmitglied, ne? und ich war auch mal in der Jugend- und Auszubildendenvertretung von meinem Hotel, habe ich alles gelernt. Drei, viermal im Jahr, also einmal im Quartal muss man eine Vollversammlung machen, eine Betriebsvollversammlung. Mhm. Ähm, wie, was schätzt du, wie oft in Grünheide im Tesla-Werk letztes Jahr
1: äh, das stattgefunden hat? Es ist immer noch Tesla, also entweder sehr, sehr oft oder gar nicht. <lacht> einmal. Ach, doch so oft. Ja,
0: weil die Geschäftsführung wollte den Betriebsrat überzeugen, das von vier auf zwei zu reduzieren und in vorauseilendem Gehorsam scheint der Betriebsrat dann direkt auf eine davon noch verzichtet zu haben. Solche Betriebsversammlungen sind ja dazu da, dass man irgendwie mit dem Betriebsrat, der ja quasi die Vertretung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegenüber den ArbeitgeberInnen ist, ne, also innerbetrieblich, mhm. die für die festständige Vertretung der Mitarbeiter und MitarbeiterInnen und dass man dem auch Missstände sagen kann und dass der dann quasi dafür sorgen kann, dass der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin diese Missstände behebt, weil, ne, die haben ja Rechte und so. Die der Kaffee nicht,
1: besorgt besseren Kaffee.
0: Es gibt Mitarbeitern deutlich zu wenige Toiletten, von denen dann noch viele defekt sein. Es mangelt an genügenden Essensausgaben in der Kantine und die Fabrikhallen sind im Winter zu kalt und im Sommer zu heiß.
1: Klingt das ist doch alles neu so gebaut worden. Ja, eben. Also,
0: das klingt, das klingt im Prinzip so wie so ähnlich wie die Zelte in Florida, wo sie mal Autos gebaut haben. <lacht> ähm.
1: Da gab es ja mal was.
0: Ja, das äh, klingt also nicht so richtig gut. Also pro Quartal muss der Betriebsrat sogar den ganzen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen Tätigkeitsbericht vorlegen. Ist auch nicht passiert. Ähm. Auch dieses Jahr gab es im ersten Quartal gar keine Betriebsversammlung und erst am Dienstag, also äh, vergangene Woche Dienstag, hat das erste Mal stattgefunden für dieses Jahr. Mhm. Im Mai. Ähm, der Rest des Artikels ist ein Plus-Artikel von Business Insider. Das wollte ich jetzt nicht kaufen, aber es ähm, ist, ist, ist wohl ziemlich deutlich, dass der, dass die G Geschäftsführung äh, da. Da Ärger gemacht hat. Und ich meine, Elon Musk ist jetzt ja auch dafür bekannt, dass er jetzt nicht so Bock auf Unions bzw. Gewerkschaften und Betriebsräte mhm. und hat. Überhaupt Betriebsverfassungsgesetz und so. Aber ich meine, in Deutschland gehört das eben noch mehr zur Kultur und mehr zur Gesetzgebung als in, mhm. ähm, als in den USA. Ich meine, hier haben es die Sozialisten, nachdem sie verboten wurden, dann ja doch nochmal eine Regierung geschafft für ein paar Jahrzehnte. Die SPD. Die SPD wurde ja erstmal gegründet und dann verboten. Mhm. Und dann sind sie doch nochmal irgendwie zu Regierungsehren gekommen und konnten dann doch noch Satz und Sachen umsetzen, wie so 40 Stunden, Woche und halt das Betriebsverfassungsgesetz. Und ich kann mir vorstellen, dass Elon Musks Ich scheiße auf die Rechte meiner MitarbeiterInnen Mentalität dann irgendwie an den deutschen Verwaltungsgerichten und dem Betriebsverfassungsgesetz scheitert. Da habe ich immer Bock drauf. Die IG Metall macht inzwischen mit Flyern am Bahnhof in Grünheide Werbung. Mhm. Weil die, weil die, der Organisationsgrad im Tesla-Werk anscheinend doch relativ gering ist. Noch. Und falls ihr Leute zuhören, ne? Die Gewerkschaft ist eure beste Freundin. Ja. Trittet da ein. Die ist bloß halt maximal unsexy. Die ist maximal unsexy, aber je mehr, also je mehr Zahlen die auf dem Papier an Mitgliedern haben, desto besser wird euer Tarifvertrag. Es hat einen direkten Einfluss. Mhm. Die Mitgliederzahlen der Gewerkschaft haben direkten Einfluss auf die Verhandlungsmacht dieser Gewerkschaft. Und wenn eure Gewerkschaft und euer Betrieb zum Streik aufruft, kauft euch eine schöne Warnweste und geht dahin. Ja. Ist gut. Das
1: ist Plus schwierig bei uns Medienmenschen.
0: Ja, ja, klar, bei euch, ich meine jetzt auch nicht dich direkt, aber ich meine einfach alle Leute, die uns zuhören, Arbeitskampf ist gut. Macht da mit. Ja. Ist wichtig. Nur deswegen gibt es eine 40-Stunden-Woche. Nur deswegen gibt es eine Krankenversicherung. Nur deswegen gibt es Urlaubstage. Nur deswegen gibt es Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Das war alles die Gewerkschaft. So. Bahnstreik ist auch die Gewerkschaft. Das ist voll gut. Ja. Richtig. Schuld ist nämlich nicht die Gewerkschaft. Sondern Schuld die sind Bahn. die Leute, die der Gewerkschaft kein Geld geben wollen. Bis man den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Hm.
1: So. Ich muss ja jedes Mal ähm, fragen, mir die Bahnstreik weil Ich bin ja, ja, Fahrrad. <lacht> ja. Und ich denke mir
0: ich hoffe, ich hoffe, die IG Metall hat Erfolg mit ihrer Werbung am Bahnhof von Grünheit.
1: <lacht> ja.
0: Ich wünsche ich wünsche es der Gewerkschaft, ich wünsche es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und ich wünsche
1: es Elon. Ähm, da würde Elon eher Autos 100% aus Plastik bauen, weil er dann sagen kann, ja, ist nicht mehr das Problem der IG Metall.
0: Ja, aber es, dann gibt es ja andere Gewerkschaften, also so ist es ja nun nicht. Gibt es eine, die eine IG metall gewerkschaft Es gibt für jede, also gerade im Industriebereich gibt es für alles Gewerkschaften. Hm. Na gut. Mein den DGB auf. Was gibt es denn da so? Mitgliedsgewerkschaften der DGB. Es gibt zum Beispiel Bergbau, Chemie und Energie. Mhm. Chemie, Papier, Keramik. Das wäre dann ja quasi die Trabi-Werke gewesen. <lacht> <lacht> IG, Met, IG Metall. Ähm, und in der IG Metall sind auch Holz und Kunststoff und Textilbekleidung drin. Na gut. NGG, GDP. Eisenbahnverkehrsgewerkschaften, also Transnet und GDBA.
1: Also mit einer äh, Wort mit keine
0: Chance. Diese Verdi. Ja gut, es gibt die, die Verdi macht halt alles, was Dienstleistung ist. Also die Verdi, die Verdi ist so das Catch-all, ne? Die macht ja. den ganzen Rest. Ähm, also was gibt es noch? Es gibt ähm, genau IG Bau und Agrarumwelt, IG Bergbau Chemie Energie. Gewerkschaft, Erziehung und Wissenschaft, IG Metall, Gewerkschaft, Nahrung, Genuss, Gaststätten, das meine, das ist die kleinste fast. Ähm, nee, nicht ganz die kleinste. Ist gar nicht so klein. Nur der Sektor ist halt sehr groß. die haben halt Wir haben 200.000 Mitglieder, aber das ist ein Organisationsgrad von zu wenig. Mhm. <lacht> weil, halt im, weil halt im Nahrung, Genuss, Gaststätten, Sektor sehr, sehr, sehr viele Menschen arbeiten. Ja. Ähm, GdP, Eisenbahn, Verkehrsgewerkschaft und die Verdi, Die Verdi macht halt alles andere. Ja, und die IG Metall hat halt 2,2 Millionen Mitglieder. Das muss man sich mal vorstellen. Wir haben 80 Millionen Leute in Deutschland ja. überhaupt. Und in der IG Metall sind davon 2,26 Millionen organisiert. Deswegen haben diese. so... Da wundert man sich, warum werden die Leute bei Mercedes und bei VW am Band so gut bezahlt? Deswegen! So, wenn ihr auch so gut bezahlt werden wollt... Seid geht in eure scheiß Gewerkschaft, fällter Mitglied. Meine Güte. So. Ja, fertig. Ähm, ich habe fertig. Aufruf. Du hast noch Streich. Meldungen, ne? Ja. Nee, Erstmal Aufruf zu. Ge geht geht zur Gewerkschaft. Mitgliedsbeiträge sind auch an Lohn gekoppelt. Das heißt, alle zahlen, was sie können. Ist nett. Ähm, ja, äh, ja. jetzt äh, mach mal Sonos.
1: <lacht> Sono. Sonos war was anderes. Ja, Weil die können ja nur auf der Pleite gehen. <lacht> Dann
0: können wir keine Musik mehr hören hier, dann schalten die uns Geräte ab.
1: Ich mache eh alles mit Gabel.
0: <lacht> mit Gabel. <lacht> ja, mit Gabel. 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 <lacht> oh mein nee, nee, Gott. Gabelloses Frühstück. So. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> äh, so noch. Ähm der gescheiterte Solar-Auto-Hersteller Sonomotors. Das ist schön. Ähm, hat Montag, äh, also die Woche Montag, also quasi vor, also gestern, ähm, beim Arbeitsgericht München die Eröffnung des Insolvenzverfahrens äh, in Eigenverwaltung beantragt. Ach, das ging dann jetzt noch schneller als gedacht. <lacht> genau. Ähm, sie hatten ja vorher angekündigt, dass sie diese Re Reservierungsgebühren von tausenden Kunden zurück sein wollen und das werden sie jetzt doch nicht schaffen. Das klingt irgendwie, als wäre es ein krypto gewesen, aber ist ja gar nicht.
0: Nee, Kryptounternehmen werden einfach runtertauchen. Hast du das mitbekommen, dass es jetzt ähm, beim Finale der Champions League ja. Inter Mailand ohne Trikotsponsor auftritt?
1: <lacht> ja, ja das ist ich habe heute ja. äh, Netzpolitik gehört. Ich
0: finde das, so, find das immer noch so lustig. Ja. Das ist so geil. Das passiert in der Formel 1 ja auch, ne? Mhm. Yes. Da gab es auch so Witze. Ähm, McLaren hat jetzt an einer Stelle am Auto so quasi, wo was drauf projiziert wird. Da gibt es ja diesen Halo, dieses Ding, was den Kopf schützt. Und darunter projizieren sie aus dem Halo raus so wechselnde Werbelogos. Mhm. Da gab es auch den Witz drunter, so, dass sie das dann, dass es so einfacher ist, das schnell zu wechseln, denn wieder einer von ihren Kryptosponsoren weitergegangen <lacht> ist. <lacht> Ah, schön. Das finde ich ja, das finde ich ja schön. Das, das erfüllt mich ja mit Genugtuung. <lacht> Diese ganzen Untergangs- und Katastrophenmeldungen aus der Kryptobranche. Finde ich gut. Finde ich gut.
1: Mhm. Ah, ja, erzähl ähm, weiter. Du das, dass das, das Unternehmen hatte einen Rückzahlungsplan. Ähm. Die Idee war, dass sie von einem Finanzierer die erforderliche Finanzmittel bekommen. Mhm. Also im Prinzip, die haben einen Kredit aufgenommen oder wollten einen Kredit aufnehmen, um es zurückzahlen zu können. Aha. Doch äh, im Zusammenhang mit der Insolvenz der Silicon Valley Bank und dem Notverkauf der Kredit Suisse, <lacht> äh, ist dieser Kredit nun geplatzt. gespräch oh. Gespräch mit anderen Geldgebern seien wohl erfolglos geblieben.
0: Krass, ne? Aber es ist auch schön, in Banken mal nicht gerettet werden. Mhm. Schade, wenn dann so eigentlich gute Projekte dabei draufgehen, aber naja. muss man sich halt stabilere Finanzbasis suchen. Mhm. Ja, ähm, probieren wir eine stabile Finanzbasis. Kommen wir nun zum Filz. <lacht> 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 Wieso? Tesla hatten, hatten wir doch schon. Ja, haben wir haben ja noch mehr Filz in diesem Land. Ja, das ist ein schöner langer Artikel. Ich mag den ja gerne. Die CDU. Ja, die CDU ist diesmal nicht beteiligt. Die, CD, die, CD, die, die, CDU, ist nur, die CDU ist nur sauer, dass das Minister, also, dass die, dass die Autobahn GmbH, die sie ja selbst in, in jahrelanger Kleinarbeit gegründet haben, um selbst davon nachher profitieren zu können, jetzt von anderen Parteien dazu benutzt wird, selbst davon zu profitieren. Mhm. Also, dass jetzt halt Freundinnen und Freunde der FDP daran Geld verdienen und nicht mehr Freundinnen und Freunde der Union. Ich glaube, das ist da der ganze, ne? Also diese ja. schwarze, die schwarzen Koffer waren eigentlich für uns gedacht. So, ähm, ich glaube, das ist da so der Punkt. Ne? Das, ne? Also Volker, du erinnerst dich an Volker? Und das ist ja eine sehr schöne Aufstellung Deswegen. der ganzen Geschichte mit der Autobahn GmbH na ne? welcher sonst? Ja. Also für,
1: Volker Püspas.
0: Bisher war kein anderer Volker relevant in dieser Sendung. Um, Auf welchem Platz liegt Volker eigentlich aktuell? Heute war er Erster tatsächlich. Uh. Die, die, die allgemeine Neigung zur Korruption und, und, zum, und zum, äh, zum Gesetze verdrehen scheint ihm doch einigen Aufschwung in dem volker geben gegeben zu haben. Oh, liegt an die aktuell? Ähm, weiß ich nicht, kann ich dir auch nicht sagen. Ist mir auch, also habe ich nicht vorbereitet. Das kann das Autoradio nicht leisten. Ähm, so, ähm, zuerst musste ja erstmal noch jemand in den Aufsichtsrat zu, der, der Autobahn GmbH. Da hat äh, Volker Wissing, die Union sagt, ähm, Oliver Luxic ähm, strategisch platziert. <lacht> Volker Wissing sagt, er wurde ordnungsgemäß vom Aufsichtsrat zu seinem Aufsichtsratschef gewählt, auch von Vertreterinnen und Vertretern der Union im Aufsichtsrat. Die Union, die, die die beiden Unionsparteien bezweifeln, dass Luxic die benötigte kaufmännische und juristische Expertise hat, um seiner Kontrollpflicht nachzukommen. Ähm, der Kodex der Bundesregierung aktuell. für staatseigene Firmen fordert beides von Mitgliedern des Aufsichtsrats ähm, nun, jedenfalls <lacht> hat äh, luxus Politikwissenschaft, VWL und Europastudien studiert, also ja, mit Autobahnbau, so also Finanzverwaltung äh, im engeren Sinn hat er nicht so viel Kontakt gehabt in seinen Studien ähm, naja äh, er hat aber das richtige Parteibuch, weil er ist nämlich bei den Liberalen mit Mhm. Ähm, jetzt die Union halt sauer. Naja, aber es geht ja noch weiter. luxisch wiederum sollte im Verbund mit Wissing dann Stefan Birgner auf den Chefsessel, also auf den CEO oder was auch immer das dann ist, Präsidenten, keine Ahnung, der Autobahn GmbH bringen. Birgner brauchte nämlich einen neuen Job, nachdem die FDP im Herbst vergangenen Jahres aus dem niedersächsischen Landtag geflogen war. Da war der 50-Jährige bis dahin Vorsitzender der fdp fraktion also, der war quasi ein Parteifreund Wissings und außerdem und jetzt kommen wir zum schwager Außerdem ist er verheiratet mit der mit der ähm, Schwester von Robert Habecks Frau, mhm. wo also auch quasi irgendwie so die 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 Bettbekanntschaft zwischen FDP und Grünen nochmal so ins Tageslicht gerät. Ähm, <lacht> Eigentlich müsste äh, der Geschäftsführer, das ist der Posten, der Geschäftsführer in Unternehmen des Bundes in einem transparenten Verfahren ausgewählt und der Entscheidungsprozess dokumentiert werden, sagt die Union. Aber Birkner wurde einfach per Direktbesetzung durch den Verkehrsminister persönlich ernannt. Also per <lacht> quasi also Geschäftsführer der Autobahn GmbH per Akklamation. Ähm, damit wurde das, das eigentlich übliche und vorgeschriebene Auswahlverfahren komplett umgangen. Ähm, tja, <lacht> äh, der, ähm, die Union fordert jetzt einen Untersuchungsausschuss. Mhm. Also das Verkehrsministerium hat es jetzt wie lange geschafft ohne eigenen Untersuchungsausschuss? Ein äh, Jahr oder so. Nicht mal, oder? Wann, war, wann, war der, wann wurden die Abschlussberichte aus dem Autobahnmaut Untersuchungsabschluss? Ausschuss. Läuft denn nicht Letzten immer noch? Sommer oder so, ne? Da gab es doch die Abschlussberichte. Hast du hast schon berichtet. Ja, ja.
1: So sehr höre ich dir zu.
0: Der Rest ist doch jetzt gerade Privatrecht. Also, hm. naja. Ähm, wie gesagt, ähm, der Vorsitzende des Aufsichtsrats verdient 10.000 Euro im Jahr. Gar nicht so viel. Tatsächlich gar nicht so viel. Auf das Geld verzichtet Herr Luxic, sogar. Ähm, tja. Aber bei Birkner wäre es natürlich mehr Geld als Geschäftsführer. Der wäre ja da angestellt, nicht nur Aufsichtsrat. So. Und, äh, ja. Äh, der Aufsichtsrat weigert sich auch, das einfach zu bestätigen, dass der Geschäftsführer wird. Obwohl halt der Präsident, also der Vorsitz des Aufsichtsrats auch schon da platziert wurde von Wissing. Trotzdem, äh, trotzdem hat er keinen, kein, äh, kein, kein Boss einfach durchzuwinken. Ähm, ja. Naja. Gut. Das war's eigentlich. Wir werden dann mal sehen, wie schnell das geht oder nicht geht.
1: Dann mach ich noch schnell meinen äh, Rupert.
0: Mach mal, mach mal deinen Rupert. Einmal Rupert und zurück.
1: Er hat gestanden.
0: ah oh, schön. Es bleiben im Raum. Genau.
1: Ähm, Rupert Stadler. Hatte ja, ach, letzte Sendung, äh, Bla Laber, gesagt, ähm, er würde endlich gestehen. Und hat er jetzt auch gemacht. Hat er gemacht. Hat äh, er hat gemacht. gesagt, ja. <lacht> ähm, er hat von den ähm, Machenschaften gewusst. Er hat gewusst, dass äh, spielen das, dass ähm, diese Abschnitteinrichtungen in den Fahrzeugen eingebaut wurden. Er hätte es unterlassen können. Ich habe ja
0: letzte Woche schon gesagt, sagt, ne? Er ist mit Bosch in Kontakt gekommen. Genau.
1: Äh. Er sagt, er bedauere das sehr. Er sehe da prinzipiell mehr Sorgfalt an der, dir gebraucht hätte. Ähm. Jetzt geht's quasi im Großen und Ganzen darum, also er hat zugegeben, dass das war, dann muss halt jetzt entscheiden werden, inwiefern, ähm seine Strafe aussehen wird. Ähm. <lacht> Aktuell geht man davon aus, dadurch, dass er gestanden hat, dass es zu einer Bewährungsstrafe kommen wird. Ähm, wie genau das denn hundertprozentig sein wird, wird bisher nur gemunkelt. Hatten wir auch in der letzten Sendung von erzählt. Ich würde sagen, da warten wir jetzt einfach mal ab. Und wenn es denn das endgültige Ergebnis gibt, dann ähm, berichten wir darüber nochmal. Ähm, Alles klar. Äh, es gab ich noch mit Ange Ange
0: Angeklagten. Ich fände es ja schade, wenn da irgendwie nur weil er jetzt irgendwie ehrlich ist und es ihm leid tut, irgendwie um eine Bestrafung rumkommt. Naja.
1: Ähm, der mitangeklagte Wolfgang Katz, damaliger als, äh, Chef der Audi-Motorenentwicklung und zwei leitende Ingenieure, äh, denen vorgeworfen wurde, an die Manipulation beteiligt gewesen zu sein, haben bereits bestanden, äh gestanden. <lacht> ähm, inwiefern es da weitergeht, keine Ahnung. Aha aber ja ähm, ich bin gespannt ist glaube ich einfach noch zu früh um darüber zu reden also irgendwann wird es ja vielleicht eines Tages mal ein Ende dieses ganzen absgas Skandales geben Abgas dann machen wir darüber noch mal eine Sendung Punkt ich bin müde alles klar ich auch so machen äh, cool. wir abgearbeitet dann oh nee. kommen wir jetzt endlich zum hässlichen außer der Woche
0: ich fürchte, das Intro funktioniert dahingehend, dass es mich jedes Mal vor dem hässlichen Auto die nötige, aggressive Grundstimmung bringt. So, ich öffne jetzt den Link. Ja, das klingt, als hätten sie, es sieht aus, hätten sie irgendwo geklaut, das sieht aus, als hätten sie sich gedacht, Subaru baut so schlimme Autos, das wollen wir auch.
1: Ja, es erinnert mich irgendwie so ein bisschen an so dieses komische neue äh, Ford, ja, äh, dieser ja. Mustern. Ja,
0: e Ford, e genau. For dieses, dieses, oder auch ja so ein bisschen ersten Martinich ist vorne auch dieser.
1: Genau. Der Kühlergrill. Aber irgendwie scheint der Kühlergrill vorne Wäsche eingelaufen zu sein. Ja, so. so. <lacht> oder so, kennst du das, wenn du Plastik mit irgendwas heißen in Berührung kommt und so zusammenschmilzt?
0: Ja. Was bist denn du? Ich bin ein Storch. Aber was ist du so? Breitmaulfresche.
1: Die gibt's hier nicht. <lacht> <lacht> ja, äh, ja, ich würde das irgendwie ähm,
0: Ich mag aber, ich finde diese kleine Haifischflosse auf dem Dach, die passt zur Farbe Weil also sie insgesamt so ein bisschen so mhm. Das haben wir heute alle Autos, ne? Ja, ist wahrscheinlich eine Antenne, ne? Äh, das ist
1: äh, GPS, ja
0: Auch diese komische Warum hat es diese diesen schwarzen Backenbart vorne von der Stoßstange. Das macht man jetzt anscheinend auch so, dass das so mehrfarbig dann ist. Das äh Und ich mag auch ich mag auch diesen unelegant nochmal in den Kotflügel reingeschraubten aus einem anderen Plastik gemachten Spritzschutz, siehst du das? <lacht> der so ein bisschen helleres grau hat und nochmal so nachträglich reingepflanzt ist. Ne <lacht> ja, hinten und
1: vorne auch im Backkasten. Ja, am ja, ja, Rad an der Ecke, genau.
0: Ja, hinten und vorne ah. haben sie sich ge haben sie gemerkt, das Auto wird zu so dreckig, da müssen wir nochmal nacharbeiten.
1: <lacht> haben wir noch irgendwelche Pla heutigen Plastikteilen?
0: schon mit so selbstschneidenden Schrauben rein. <lacht>
1: Freut sich der Rost.
0: Ja. ja, ich meine, der Kotflügel, innen ist ja auch Plastik, das ja, ist ja gut. alles.
1: Trotzdem. Nimmst einfach ja, lange Schrauben, dann geht das ein, schon.
0: Ansonsten verstehe ich jetzt nicht so ganz, was an dem Auto so hässlich ist. Es besticht, es besticht halt wieder durch enorme Langweiligkeit.
1: Ja. Nee, ich war früher tatsächlich so ein bisschen in, in, äh, Auto, in hässliche Autonot. Autonot.
0: es Auto -Not. hat auch wieder diese komischen Höcker auf der Stoß der auf der auf der, auf der mhm. äh, Motorhaube. Das ist schon seltsam.
1: Und dann, dann war einfach so, ich gucke mal, was Honda aktuell so macht.
0: Ah. Ich finde, da ist Honda aber noch mal gut weggekommen.
1: Ich meine, die haben bestimmt in ihrer Vergangenheit schon hässlichere Sachen gebaut. Hatten wir auch alle schon, aber aktuell ist das echt übersichtlich, was Honda so hat. HRV. Ich finde ja bei Honda
0: das hässlichste eigentlich die Namen. Das Ding heißt -E xl ja.
1: ja, das ist die Namen.
0: Das, das klingt wie ein kroatischer Ortsname.
1: Früher war es einfach: da gab es Civic, da gab es Akkord. Und das war's. Dann bekam es mit dem Namen Honda Jazz. <lacht> ja, der war auch schlimm. <lacht> ja. Aber halt nicht wirklich hässlich jetzt auch, da hat irgendwie unästhetisch, aber jetzt, halt, ne? Okay. Ähm. Und danach irgendwie. Ich mag, dieses, ich mag diesen Hasengitterzaun
0: vorne als zweiter mhm. Kühlergrill unten. Der wirkt so schön. Hier ist uns nichts mehr eingefallen als schickes Muster. Wir machen da einfach Rauten rein.
1: Gibt es im einen Baumarkt, laufender 1,50 <lacht> Meter, taggern wieder rein, Problem gelöst. Das ist halt wieder so ein Auto, dafür den amerikanischen Markt schätze ich mal. Ja, es ist quasi für den amerikanischen Markt, aber gefühlt Kleinwagen, oder? Ja. Und das ist dazu halt dir ist so, na, egal was wir bauen, egal wie hässlich, das was die Amerikaner selbst bauen, ist noch schlimmer. Stimmt. Man Stimmt. muss sich nur USA ästhetisch keine Mühe geben. Für die
0: USA ist das ja exotische Eleganz und verkauft sich halt in den Vorstädten wie geschnitten Brot, ne? Mhm.
1: So als ich glaub, Zweitwagen das, für die Frau zum Kinder abholen. Ich glaube tatsächlich, das meistverkaufteste Fahrzeug in den USA sind aktuell Toyota. Ja, für die kurzen Strecken ist das so, ne? Ja. Also
0: für mal kurz, also wenn man nur einen kleinen Einkauf machen will bei Walmart oder so, geht es nicht nur irgendwie keine Ahnung, mehrere Schusswaffen und ein Flachbettfernseher nach Hause bringen will.
1: Ich weiß nicht, was du normalerweise so einkaufst, aber das spricht ungefähr mit meinem Einkauf. Ja, du machst das ja anständig mit dem Fahrradanhänger. Mhm. <lacht> oder ohne Fahrradanhänger,
0: ein <lacht> großer Rucksack, Gepäckträger, Was wir Schrank meint. Oh, die, die, die Farbe heißt Nordic Forest Pearl. Ja, eindeutig ist doch also. Wer, wer denkt sich eigentlich Blau. die Namen für, wer denkt sich eigentlich die Namen für Farben bei Autos zu aus?
1: Ich glaube irgendwelche Menschen mit sehr viel Freizeit.
0: Ich fand ja lustig, letztens habe ich ein Donut-Video geguckt zu ihrem BMW, den sie zum Rally-Auto umbauen wollten. Und da war er so stolz drauf, dass sie, ähm, war nicht ganz lustig, war halt irgendwie ein Dreier-BMW, aber sie fanden das lustig. Also ich fand es so lustig, dass er meinte so, das ist das is Sierra Rot Red. Und ich dachte mir so, ja, nee, es ist halt Sierra Red. Also, mhm. rot heißt ro Red. Also das ist jetzt, das, das wäre, wenn sie sagen, so, ja, das ist das Ocean-Blau Ozean, Blau, Blue, so. Naja. Ich finde das so schön, dass sie da nicht aufkommen, Auch wenn es eigentlich das gleiche Wort ist. Naja. Ja. Aber ich meine, Rot, also mhm. wie Gammeln, ist auch schön.
1: Ähm, Passt zu BMW. Eindeutig. Früher ist die Farbe noch Bordeaux-Rot. Da wussten alle, was gemeint ist.
0: Ja, Sierra-Rot ist ja ein bisschen heller. Oder?
1: Warte mal, ich meine jetzt nach...
0: Terra Rot, genau, das ist hier, ähm, hast du das schon mal gesehen, das ist das, das unangenehme BMW Rot, ähm, das wo wenn jemand mit dem, mit, mit, dem, mit dem Rot hinter dir auf der Straße ist, dann denkst du dir so, äh. oh. ja, schwierig. Aber es ist auch eine von diesen einfach diesen Rottönen, der bei jeder Beleuchtung anders aussieht. Das finde ich ganz mhm. nett. Es, es gibt
1: kaum zwei Fotos, wo es gleich aussieht. Von 1997 bis 99. Krass, das ist noch richtig lange her. Mhm. Und so einen haben sie dann genommen und ein bisschen kaputt gemacht. Mhm. Obwohl, gut, das ist heutzutage halt ein ne, 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 halt ne Youngtimer. Aber ich meine, nee, so schlimm. Es ist halt heutzutage <lacht> eine Farbe, die komplett. auffällt. Nee, vergibt, also quasi. Äh, Blass geworden. Ja,
2: die,
0: die, ja, ja, die ja, die, wenn man die nicht den ganzen Tag in der Garage hat, eher. ja. Ja, und Aber ich, ich mag das. Ich, ich, ich weiß nicht. Mir fehlt ja, also Autos sind mir heute ja zu grau, blau, schwarz, weiß, ja. silber, Sierra rot metallic Ja, schön. Äh, zurück zu Honda. Ja. Äh, ja, da gibt es nicht so viel darüber zu erzählen über das Auto eigentlich. Nee. ne? Es ist zu groß und dafür auch wieder unpraktisch. Und langweilig. Lass mich raten, nur Frontantrieb?
1: Ach, du, sowas <lacht> habe ich gar nicht geguckt. Ja, komm, dann
0: gucken wir mal nach jetzt. Das, also, ich hab das Auto habe ich rausgesucht,
1: während wir schon aufgenommen haben. HRV. Die,
0: die guckt mal die erste Generation davon an. Die hatten an. Das wir schon mal das, Auto. Das, das Auto hat sich noch gemacht, ne? Also das da, im Vergleich da auch im Vergleich zur zweiten Generation ist das Auto noch ein ganzes Stück weit gekommen.
1: Gibt es in mehreren Varianten. Dem,
0: Vorder alle Vorderradantrieb. Du willst doch aber kein Turbo-Auto mit 180 PS und nur Vorderradantrieb
1: haben. Das willst du doch nicht. Oder? Aber ist okay, weil äh, die haben ja dazwischen ein CVT-Getriebe, also <lacht> kommt dir nichts von an.
0: Aber möchte man das? Das macht doch keinen Spaß.
1: Gut, der Golf GTI... 6,5 Liter Verbrauch. Der Golf -GT GTI wird seit einer halben Ewigkeit mit, mit äh ja, stimmt Frontantrieb gebaut. Und die haben irgendwann herausgekriegt, wie man es richtig macht. Also es ist halt immer noch falsch. Aber ja, aber
0: der Golf GTI wiegt wahrscheinlich auch die Hälfte von dem Bums hier, oder? Argument. Also ich meine, das Auto wiegt jetzt, sieht jetzt nicht so aus, als wäre es irgendwie... Naja, wie nennt man das? Sportlich, äh, sportlich und, und, und irgendwie snappy, so, sondern aber gut, ich meine ja. also 1,273 bis 1400. Also der Witz ist so, ein sogar, ist gar nicht bist, so schwer. Das ist gar nicht so. Die schaffen es dann mit so einem, ja, der nur H vier Sterne im Crash-Test. auf
1: der HRV, den wir uns gerade angucken, wird nur im nordamerikanischen Markt als HRV verkauft. Im europäischen bzw. amerikanischen Markt und Rest auf der Welt es ist der ZRV. Warum? Das heißt, wir gucken uns gerade das falsche Auto an, würde ich damit sagen. Ah. Und dem wiederum gibt es mit Freuerantrieb und R-Radantrieb.
0: ZRV. Stimmt. Aber warum? Hat, das, Leute! <lacht> Gott, das verwirrt. Warum? Warum heißt der auf dem nordamerikanischen Markt so wie andere Autos hier? Ah,
1: Weil sie auf dem Silic gibt's den ähm, ich glaube, bei der HRV in den USA einfach eine andersbemannte Marke ist, ist halt irgendwie so deren Ding. Keine Ahnung. Weird shit.
0: Ah, siehst der ist jetzt nämlich auch so schwer, wie ich mir dachte. Das ist mich größer auch als der HRV, den ich gerade gesehen habe. 1,4 bis 1,6 Tonnen, siehst du. Das andere Joint Venture Dongfeng Honda bietet die Baureihe mit leicht verändertem Hauptaussehen ab April 2023 an. Diese Variante wird als HRV vermarktet. Okay. Also der HRV ist entweder das Auto, was es hier als HRV gibt, oder... Oh, Leute. Oder ist es das, das gleiche... Oder ist es das, das gleiche Auto? Nee, ist anderes, Oder? Oder ist der HRV quasi nur ein Facelift oder eine andere Karosserie und andere Ausstattung von dem Dinges hier?
1: Puh, ich weiß auch, sowas auch nicht.
0: Aber oh, schön ist das Ding halt... Das Ding hat ein 1,4 Liter Turbomotor, mhm. 1,5 Liter Turbomotor.
1: Na, reicht doch. Irgendwie ja muss den halt Flottenverbrauch runterziehen. Süß.
0: Dann gibt es aber auch mit 2 Liter dann. Und Hybrid. Auch nur für ich die USA. Ich. Und in China und in Japan.
1: Nee, 2-Liter-Variante nicht. Doch als, als Hybrid.
0: Doch ja. Ja. Sag ich ja. Hybrid, 2 ja. Liter Japan und China.
1: Aber in USA gibt's den USA gibt es noch als rein 2-Liter-Variante, ohne Hybrid. <lacht> Ja, wundert mich nicht. Dafür brauchen Mausgrau und Staubgrau. Aber das Geschoss hier gibt es in Europa gar nicht. Gott Markt
0: sei Start Dank. Marktschad soll Ende, 2000, noch, kommt noch, äh, Ach, soll Ende 2023 erfolgen. Die europäischen Modelle werden in China gefertigt und nur mit Hybridantrieb angeboten.
2: Mhm.
0: Also wir kriegen quasi die rechten drei Spalten. Okay. Wie sieht der aktuelle 100 Jazz aus? Ah, wollen wir uns das Elend angucken. <lacht> Vor allem, es gibt, es gibt zwei Artikel. Es gibt Honda Jazz und Honda Jazz in Klammern SUV. Boah, Leute. Ja, ich sehen.
1: Die aktuelle Generation, was ist das denn?
0: Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass Honda sich jetzt gedacht hat, wir übernehmen jetzt, also vielleicht hat, vielleicht hat Peugeot sein ehemaliges Designpersonal an Honda weitergegeben. Das macht so ein bisschen den Eindruck, ne?
1: Den Honda E haben sie auch auf den letzten Metern verkackt.
2: Ja.
0: Das ist
1: frustrierend.
0: Oh, geil ist der, der Honda Jazz. Nee, Honda Fit heißt der dann. Honda Fit in diesem, in diesem Kirschrot. Der sieht einfach 1A aus wie ein Lutschbonbon. <lacht>
1: Stimmt. Was ist das denn? Honda Fit RS.
0: Und als Live wird er auch Markt. Es gibt den als Jazz, als Fit und als Live. Und als Crossstar. Nee, aber das ist ja der Sonderausstattung. Also der heißt dann, also Crossstar wäre ja Jazz Crossstar. Ist ja ein Jazz. Ja ah. Der Honda Jazz Crossstar sieht halt aus wie ein Spielzeug. Ist das es sieht wahrscheinlich aus, wie so ein auch. kleines Elektroauto für Kinder zum Rumfahren damit, auch mit Überrollmühle.
1: So. Elektrohybrid.
0: Das Schlimmste an dem Ding, finde ich, dass dieser, dass die dass es nennt man das diese, diese geteilte A-Säule mit diesem winzig kleinen dreieckigen Fenster vorne drin, das unten dann so schräg nach oben geht, diese komische Welle, die da drin ist, mit dieser Augenbraue auf der Motorhaube, die dann da so hinführt und dann geht es da runter und dann wieder da hinten wieder hoch. Diese komische Welle ist ja mal richtig. Mhm. Auch dieses, überhaupt dieses kleine komische Dreiecksfenster vorne in der, in der. A Wozu ist das gut? War das,
1: musste das? Von, von, von äh, Sichtbarkeit wie so, hier, ne? Dass du quasi ja, stimmt, sonst
0: wäre die A-Säule halt irgendwie riesig. 30 Zentimeter breit, ja. weil die Tür so komisch da
1: angeschlagen ist. Also irgendwie so ein kleines Fenster vorne in der A-Säule haben wir viele Autos mittlerweile.
0: Aber da, bei dem Auto fällt mir das nicht besonders auf.
1: Ja, weil der Rahmen das ist, da so dünn ist.
0: Ja. Stimmt, weil die, weil die, die das, was von der A-Säule vorne übrig bleibt, hm. halt dann so dünn ist. Ja, stimmt.
2: Ah,
1: nee, 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 schön ist das nicht.
0: Ah, genau, wie im SUV-CAV funktioniert der Verbrennungsmotor mit der Hintergrundversion im Regelfall Generator. Also quasi nur mit dem Range Extender. Ja. Hm. Der CAV, was ist das? Wie sieht der aus? Auch scheiße.
2: <lacht> ja.
0: Ah, genau. Der, also, genau. Es gibt mehrere SUVs, nämlich drei Stück. Es gibt den ZRV, den HRV und den CRV. Der, Z, der ZRV ist größer als der HRV und der CRV ist noch größer. Mhm. Genau, der ZRV ist zwischen HRV
1: und CRV. <lacht> Man macht aber auch besonders viele Punkte beim Scrabble.
0: Ja, das ist alles illegal, weil es Eigennamen sind.
2: <lacht>
0: gut. Ähm, kommen wir, also dann machen wir Musik jetzt. Ich
2: finde
1: es mal so schade, dass sie in Honda eh verkackt haben, aber gut.
0: Ja, Ach, diese Felgen sind die geil. Ja, war schön gewesen. Bestimmt baut die Felgen irgendwer als Aftermarket. Bestimmt gibt es die von irgendeinem anderen Hersteller dann als
1: Traut sich ja wieder, ja die zu befestigen, weil es ja Elektro ist.
2: Hä?
0: Wieso sollte das bei einem Elektroauto anders sein, die Faggen zu befestigen? Du muss da bloß wie vier oder fünf.
1: Tatsächlich, viele wusstest du? egal was es ist, schrauben nicht Elektroautos rum. Auch wenn wusstest, in, du das, ja.
0: wusstest du, dass in den USA tendenziell Bolzen in den Radträgern sind, dann außen Muttern drauf kommen und bei uns machen wir ja die Schrauben rein quasi? Ja. Ich finde das ja mit den, mit den Bolzen im
1: Radträger sinnvoller. Es ist doch viel einfacher, das dann zu alleinen da drauf. Lass mal bei meinem Auto sind das auch Beu sind das Bolzen mit Muttern.
0: Vielleicht war es in den USA
1: auch andersrum. Nee. Was nutzen die die Schrauben. Warte mal, bei BMW ist es tatsächlich Schraube auf, auf Dings, also. Hm. Ja. Naja. Oh hm. äh, hat alles so seine Nach und Nachteile.
0: Gut, machen Musik an. Ach, vor nachteile
1: Ich glaube, der Vorteil ist, dass, du, wenn du. Äh, beim Auto, wenn du so einen Winterreifen hast, hast du im Allgemeinen Mütterstalgen und da brauchst du andere Schrauben. Aha. Und äh, die Bolzen kannst du so schlecht am Radträger äh, austauschen. Hm, der würde es auch nicht reichen, andere Muttern zu nehmen. Nee. Deswegen haben da die Ratten haben im Allgemeinen äh, so kleine Bolzen zum, zum Arretieren drin. Dass das ist quasi, dass das äh, Problem ist du hast. Ja. ist trotzdem scheiße, aber das das so kleine, so so kleine Nupsies. Ja. 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 Mhm. ja, doch. Die Bolzen machen es einfacher, aber trotzdem.
0: Naja. Eigentlich sollte man eine große zentrale Mutter haben, so der Formel 1 oder so.
1: <lacht> Schnellspanner, wie beim Fahrrad.
0: <lacht> oder wie früher, dass man einfach nur das, das Rad drauf macht da dann hinter so ein Sicherungssplint durch die Achse.
1: <lacht> du wirst Rasen mehr.
0: Ja. ja, genau. <lacht> Ja, apropos wir am Rasenmeer. wir packen heute bitte am ähm, Ölpreis an, zu Tesla komme ich später. Ähm, der Ölpreis war, als wir letztes Mal gesprochen haben, bei ungefähr 66,50 Euro in WTI und bei ungefähr 70 Euro in Brent. Bei Brent ist er dieser Tage bei 68,64 und bei WTI bei 64,90. Also beides ein leichtes Abfallen des Ölpreises über die vergangenen acht Tage. <lacht> am... 8.5., als wir uns zuletzt gesprochen haben, war der äh, Preis für die Kilowattstunde Strom bei 32,1 Cent. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme sind wir bei 32,2 Cent. Mm. Es hat sich also eigentlich gar nichts verändert. Eigentlich gar nichts verändert hat sich auch bei unseren Freunden bei Stellantis. Bei Stellantis haben wir uns letztes unterhalten über 14,82 Euro. Wir sind jetzt bei 14,63 Euro. Man kann also vorsichtig von einer langichten Phase der Stabilität sprechen, nachdem Stellantis zuvor im April noch über 17 Euro wert gewesen war, apropos Preteritum. Ja. <lacht> Eine ähnliche Stagnation. Wir hatten ja gehofft, dass Tesla von der vorletzten auf die letzte Sendung zum großen Stoß durch die 160-Euro-Marke angesetzt hatte. Dieser Stoß musste leider krankheitsbedingt ausfallen. Keine Sorge, Tesla. Es passiert dem Besten. Ähm... 155 Euro war der Wert, über den wir zuletzt sprachen. Wir sind jetzt bei 164,76 Euro. Also ein ähnliches Plateau. Vielleicht ist es ein letztes Innehalten bevor, vor einer großen Anstrengung. Vielleicht ist es aber auch das Luftanhalten bei der größten Anstrengung und nächste Woche ist die Luft wieder raus. Wir werden es erleben. Bis dahin
2: ein schönes Wochenende. Ihr Autoradio. Tschüss. Cheers.